0: wenn man musiziert, ist man im Jahr
1: und jetzt. Man bringt nie was Perfektes raus, aber die Ambition muss man haben. Wir, wir tendieren dazu, so, ständig in der Zukunft zu leben und ständig, ah, und das muss ich erreichen und das und das und das. Und wir realisieren gar nicht, wie weit wir schon gekommen sind. Jeder muss sich motivieren. Und ich glaube, wer sagt, dass er nur Sachen macht, die Spaß machen, der lügt. Ähm, alles, was Spaß macht, impliziert viel Arbeit, die nicht Spaß macht.
0: Salut und willkommen im Podcast von Null auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge. Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reins, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. So, es geht los. Ich bin wieder zu Hause. Wir machen diese Aufnahme schon wieder als HQ Remote, weil... Ähm Diesmal nicht wegen Corona, eigentlich dürften wir uns treffen, aber Bojan Videnov, äh, der heute mein Gast ist von ENOT, ist ein bisschen weit. Wobei, wenn ich das Klavier sehe, was hinter ihm äh, ist, dann denke ich, Mist, ich hätte vielleicht doch hingehen sollen. Hallo Bojan.
1: Hallo, hallo.
0: Hi, wie geht's? Gut, gut, alles gut, gut bei mir. Gut. Ähm, Von Von vornherein... Ähm, Bojan ist äh, einer der Co-Gründer von der App, also von der Firma und von der App E-Note. Ähm, als Franzose weiß ich natürlich nicht, sag mal E-Note oder E-Note. E-Note. E <lacht> e und die werden… Also sie wollen und ich bin der feste Überzeugung, sie werden äh, die Welt der Noten disrup disrupten. Ähm, wenn man Musiker ist, weiß man, was für ein Act das ist mit Noten, mit Rechten auf Noten und so. Man kann sich, glaube ich, das ein bisschen so vorstellen wie früher, wie man Musik gekauft hat und wie man jetzt Musik äh, konsumiert äh, mit allen Vorteilen und so weiter. Ähm, Bojan. Kannst du dich mal kurz für unsere Zuhörer vorstellen?
1: Ja, ich bin Bojan Widenhoff. Ich bin 34 Jahre alt. Ich bin Dirigent, also Musiker von Beruf. Jetzt über zehn Jahre Chefdirigent der Mannheimer Philharmoniker und seit einigen Jahren Mitgründer und Co-CEO, wie man das nennt, von e hier in Berlin. Und natürlich... Bei dir
0: wird sich die Frage nicht stellen, äh, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Du hattest wahrscheinlich seit deiner ganzen Musiker ständig Blätter und zusehen. Wobei, das hat sich in den letzten Jahren sehr geändert. Ne? Diese, diese Noten. Ähm, arbeitet ihr noch ähm, mit, mit Papier oder seid ihr schon alle auf iPad und, und Tablets?
1: Es ist tatsächlich so, dass Papier ähm, immer noch der Industriestandard ist, in einer sehr digitalen Zeit. Und das ist auch eigentlich der Hauptgrund, der mich getrieben hat in den letzten Jahren immer mehr, Gedanken zu machen, warum das denn so ist und warum wir denn immer noch nicht in unserer Musikwelt auf äh, digitale, echt digitale Medien umstellen und ähm, tatsächlich bin ich sozusagen der erste Kunde dieser App äh, und aus Kundensicht ist sie auch so entstanden, das ganze Projekt. Ähm, das Problem ist, dass wir ähm, in, in den Musiknoten es noch nicht geschafft haben, wirklich voll digita digitales Material zu haben und äh, dieses voll digitale das Material lässt sich auch nicht so einfach erstellen, wenn man mehrere hunderttausende Werke hat, die eigentlich über die Jahrhunderte äh, gesetzt wurden also wirklich mit metallplatten äh, und äh, eingraviert wurden dementsprechend noch gar nicht transkribiert sind in mo moderne notensatzprogramme und das führt dazu dass es eine riesige anzahl an Werken gibt, die noch gar nicht in digitaler form existieren und deswegen die ganze industrie immer noch sehr stark auf papier äh, lastet
0: aber warum also ich du ich ich darf als normalmusiker ähm, natürlich Sachen sagen, die du vielleicht nicht sagen darfst, aber ich, ich bin der Meinung, die versuchen einfach ein System zu bewahren, ohne sich zu fragen, ob es, ob es überhaupt einen Sinn macht oder nicht. So wie gerade die Buchverlage äh, einfach mächtig gegen E-Books äh, rudern. Ist es bei Noten auch so?
1: Es ist sicherlich so, dass ähm, ein Großteil der Musik solange sie geschützt ist, natürlich die Verlage in Sicherheiten wiegt. Ganz klar. Weil wenn man die Rechte an einem Werk hat, was jeder spielen möchte, dann ist es egal, ob man das digital oder auf Papier oder sogar auf Steinplatten ja. <lacht> verkauft, wenn man selbst alle Rechte daran hat. Aber es ist auch so, dass ähm, die Technologie, die es bisher gegeben hat, eben zur Digitalisierung wirklich noch nicht auf dem Punkt war, dass man hätte en masse digitalisieren können. Das heißt, man hätte eine Armee von Musikologen und äh, äh, Computerleuten engagieren müssen, die das abtippen, alles, das wäre nicht per machbar Hans gewesen. Wirklich alles abtippen, ja. Ja. Und das ist erst vor kurzem sind eigentlich sowohl die Hardware im Bereich von künstlicher Intelligenz als auch die Frameworks, die es dafür ja. gibt, in der Lage überhaupt ähm, eben Resultate zu erzielen, die das Ganze machbar machen. Und wir sind die Ersten weltweit, die solche Resultate endlich haben.
0: Das heißt, ähm, sowas wie wir kennen, ähm, Programme, die einen geschriebenen Text einfach erkennen und digitalisieren automatisch. Also diese OCR, glaube ich, heißt das. Ne? Mhm. ocr programm gab es für Noten nicht.
1: Doch, das nennt sich OMR, also Optical Music mhm. Recognition. Und mhm. genau das ist das, worin wir weltführend sind. Bisher war das so, dass Ergebnisse im OMR-Bereich, so um die 70, 80 Prozent Genauigkeit hatten, manchmal bei einfachen Werken auch mal auf 90 hochkamen, aber das muss man sich vor Augen führen, was das bedeutet. Also 10 bis 20 Prozent falsch der pro Hammer. Seite, ja, ja, das, das geht kann gar man in die Tonne schmeißen. Und <lacht> vor allem das Problem ist, wüsste man, wüsste man, wo das falsch ist, das ist ja das Problem, das heißt, man muss dann einen Menschen drüber lesen lassen, mhm. trotzdem Zeile für Zeile, weil man weiß ja nicht, wo das Fehler ist. Das heißt, mhm. unser großer Vorteil ist, wir haben erstens geschafft, diese OMR-Technologie auf 99,9 Prozent Genauigkeit wow. zu bringen. Mhm. Also da sind wir wirklich mit Abstand Weltführend Und wir haben äh, das so gemacht, dass unsere Technologie uns ganz genau sagen kann, wo die Fehler passieren. Das heißt, dementsprechend dann auch wiederum, diese 0,1 Prozent sind dann manuell durchaus, korrigierbar, weil wir eben ganz genau wissen, wo wir hinschauen müssen und nicht Takt für Takt nach okay, durchgehen also
0: müssen. Das ist total spannend und ich glaube, das wird für einige Leute, die nämlich auch keine Ahnung haben von, von, von der Bereich Musik und so auch spannend. Das heißt, es gibt Menschen, die, also man muss sich das so vorstellen, wenn ich ein Buch lese, entstehen in meinem Kopf Bilder und ich sehe einen Film. Ne? Und was viele nicht wissen, dass es gibt Menschen, die genau das Gleiche machen können mit Musik. Also du natürlich, höchstwahrscheinlich als Dirigent, du liest eine Partition und du hörst die Musik, die du da liest. Du musst nicht spielen, um zu hören. Genauso wie man ein Korrekt. Buch liest. So. Und da du Sinn hast, also da du, also du kannst natürlich, jeder kann, falls jeder kann äh, falsche Noten, sagt man, die Mauvaise Note, kommen die mhm, falsche Noten, ja. ja. Also das ist praktisch mit Bojan, weil Bojan ist frankophon, <lacht> also kann er mich ja helfen. Äh, wenn also jeder Mensch kann eine ein Quark hören, eine falsche Note hören, aber wenn eine Melodie verändert wird, aber trotzdem die Noten gut klingeln, wird es ein normaler Mensch, der die Melodie nicht kennt, nicht erkennen. Mhm. Deswegen müssen zum Beispiel, wenn ich keine Ahnung die Tosca äh, ähm, mich äh, mich anschaue, muss ich die Tosca perfekt kennen. Also nehmen wir die äh, die Querflöte, <lacht> Idiot, die Zauberflöte, weil das kennt jeder. wenn ich ähm, wenn ich die Zauberflöte höre, ich muss sie auswendig kennen, um dann die Fehler in diese Noten zu erkennen. Und ihr habt eine äh, KI entwickelt. Wie, wieso erkennt sie Fehler?
1: Also es ist ein bisschen, ähm, vielleicht muss ich ein bisschen ausholen, wie ja, diese bitte. Techn ja. Technologie funktioniert. Ja. Also generell funktioniert äh, künstliche Intelligenz ja so, dass man im Prinzip wie einem kleinen Kind muss man ähm, Sachen beibringen und ja. ähm, in dem Fall von Musiknoten jetzt mal ganz simpel angefangen muss ich äh, der KI beibringen Notenköpfe zu erkennen. Dann muss ich ihr beibringen alle alle möglichen Notenzeichen. Wir haben über 1500 Notenzeichen, die regelmäßig auftreten können in ja. Musiktext und in den wildesten Kombinationen zueinander. Ja, in das Deutsch heißt, man ist muss es
0: weniger als 30. Nur zu vergleichen. Ne? Richtig. Und
1: deswegen ja. ist auch OCR so viel fortgeschrittener als OMR. Ja, und das ja. ist einfach in, in, im Text gibt es auch selten Überschneidungen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, einen einen ein, ein Buch schreibt, dann hat man meistens von links nach rechts im Arabischen von rechts nach links. Aber trotzdem man hat eine Reihenfolge Richtungen, in der man das Ganze macht. Und es gibt sehr wenige Kausalitäten, die äh, auch im Prinzip in der in der Vertikalen zueinander hängen. Mhm. Und es gibt kaum überschneidende Elemente. Deswegen ist OCR recht schnell zu einem sehr sehr hohen Ergebnis gekommen. OMR hingegen Musik ist unglaublich komplex, weil wir wir haben viele Zeichen, die stehen in den wildesten Kombinationen zueinander, auch vertikal, auch im Überschneiden. Also man kann ein Crescendo mit einer, mit einem Bindebogen und äh, der kann sich noch kreuzen mit gewissen anderen Artikulationszeichen. Also man hat erstens viel mehr Zeichen und mhm. die sind auch ein, viel mehr Kombinationen, die zueinander stehen und die kreuzen sich auch noch. Dementsprechend ist es sehr komplex. Man muss also in, mit der künstlichen Intelligenz, man muss jedes dieser Zeichen trainieren. Das ist wie wenn ich einem Kind sage, das ist ein Stuhl und das hier ist auch ein Stuhl und mhm. so kann ein Stuhl auch ja. aussehen. Und wenn ich genau. das gemacht habe, dann irgendwann erkennt die KI sehr genau Stühle, aber ich muss fast alle Stühle, die es sozusagen gibt, der KI mal gezeigt haben und das nennt sich Trainingsdatenset ja. und ähm, bisher gab es keine richtigen Trainingsdatensets und vor allem auch diese Trainingsdatensätze, die waren bisher immer von Menschen manuell annotiert, also das heißt, Menschen mussten tatsächlich jeden Akzent per Hand anmalen, damit ein Computer dann erkennt, das ist ein Akzent. Mhm. Das ist unglaublich aufwendig und nicht machbar und das war auch der Grund, warum das bisher nicht gelöst ist. Wir haben einen Weg gefunden, dass wir eben solche Trainingssätze selbst erstellen können auf einem sehr, sehr großen Maß und dementsprechend endlich es geschafft haben, ähm, mit allen möglichen Zeichen solche Algorithmen zu trainieren, die in der Lage sind, jedes Zeichen mit einer sehr, sehr hohen Genauigkeit, meistens 100 Prozent, zu erkennen. Mhm. Das ist eigentlich unser großer Durchbruch, weil wir es geschafft haben, eben wirklich jedes benötigte Zeichen können wir beibringen dem Algorithmus und dann erkennt er das eigentlich fast immer genau perfekt. Ab dann, nachdem das erkannt wird, muss das alles in Relation gebracht werden und semantisch rekonstruiert werden, so nennt sich das. Das ja, also heißt, semantisch heißt,
0: Achtung kurz für für Neophyten, also bis jetzt hast du nur von der Syntaxe gesprochen, ne? die Syntaxe definiert, wie Wörter geschrieben werden und so weiter und so weiter und die Semantik gibt den Sinn. Also ich spreche jetzt mehr von Texten, also geschriebenen Texten, keine Musik, aber ich nehme an, in der Musik haben wir auf einer Seite die Syntax, die Noten, die Zeichen und so, die nacheinander kommen und die Semantik, was ihr Semantik nennt, ist die Melodie, oder was ist das
1: dann? Das ist, ähm, sagen wir so, das Regelwerk, nachdem diese Zeichen zusammenhängen, wenn man so mhm. will. Mhm. Also im Prinzip, bisher war das rein visuell, also ich habe einen Notenkopf erkannt, aber ich wusste, dass er auf der dritten Linie ist, aber ich wusste, dass da Notenhälse dazu gehören und äh, drumherum auch andere Zeichen sind, aber ich muss hier jetzt das Ganze in einem in eine Form bringen, die der Computer wirklich versteht. Mhm. Das bedeutet, ich muss das jetzt plötzlich ist das nicht mehr ein Notenkopf auf der dritten Linie, sondern es ist ein H und dieses ja. H ist eine Viertelnote und sie ist gebunden an ein ein D zum Beispiel, was eine eine, eine andere Viertelnote ist, ja und so weiter mhm. und so fort und so plötzlich ist es nicht mehr einfach nur ein Wirrwarr an erkannten Zeichen, sondern es ist tatsächlich der musikalische Text. Also, also es Wörter, einen Sinn. Wörter, Wörter, ja. Sätze mit Klammern, mit Komma und so weiter und so fort. Ja, so dass okay. der plötzlich der Computer wirklich das versteht, was da steht. Und das ist gesetzt in einem digitalen Format, wie zum Beispiel jetzt Word für Text ist das halt bei Musik Music XML oder MEI. Das ist ein neueres Format. Mit diesen Formaten arbeiten wir.
0: Okay. Oh wow. Also das bedeutet, ihr habt ja nicht nur eine App, die Musiker erlaubt, Noten äh, zu bekommen, sondern ihr habt auch eine App, die aus auf dem Papier oder auf dem Stein, meinetwegen, Noten erkennt. Ähm.
1: Also im Prinzip, was wir machen, ist, wir digitalisieren das komplette ja. mu geschriebene Musikgut mhm. und aggregieren es in einer, äh, in einer App, stellen es zur Verfügung, ein bisschen nach dem Modell Spotify sozusagen. Das heißt, man hat eine Suche und kann einfach jegliches Werk suchen und das Besondere an dem, was wir haben, ist, dass wir auch eine Metadatenbank aufgebaut haben und aufbauen, die sehr umfassend ist und wahrscheinlich weltweit eine der umfangreichsten ist, so dass wir da den Musikern auch Möglichkeiten bieten, zu suchen nach Repertoire, nach Kriterien, zum Beispiel genau. ein Stück für Violine und Klavier, nicht länger als 15 Minuten aus der französischen Romantik, Jammer. ja, ja, und und so und so plötzlich kommen dann Ergebnisse, die äh, diesen Kriterien entsprechen, was absolutes Novum ist. Heute müsste ich Kollegen, Freunde fragen, du, fällt dir da was ein? Was könnte ich denn als nächstes spielen? Ich, ich suche das und das. Und, und so plötzlich habe ich eine App, die mir einfach alle Ergebnisse ausspuckt und ich dann wirklich selbst reinschauen kann, weil es für mich äh, in Frage kommt.
0: Also, für die, die nicht wissen, was Metadaten sind, ne? ähm, ich, ich nehme gerne ein Telefonat als Beispiel, mhm. wenn man sagt, dass zum Beispiel ähm, gewisse Apps erkennen unsere Telefonat, die kriegen nur die Metadaten. Das bedeutet, die wissen, wann, wie lange, mit wem wir telefoniert haben. Vielleicht wissen sie auch, wo sie waren. Das sind die ganzen Metadaten, alles rumherum. Bei der Musik ist es ähm, zum Beispiel ja, ist es Romantik, das Jahrhundert, äh, vielleicht das Land und was auch immer. Aber man weiß nicht, was während dieses Telefonat gesagt wurde. Das heißt, man sieht halt die Note nicht und so weiter bei euch. Ne? So.
1: Also man sieht die Noten natürlich, wenn man die Noten aufmacht, aber genau, die Metadaten, genau. zu den Metadaten gehören eben Geburtsdatum des Komponisten, Erscheinungsjahr, genau. äh, Kompositionsdatum, Länge, genau, solche so Sachen. So wie
0: bei MP3, man sieht auch den Titel und so weiter.
1: Korrekt, also. korrekt.
0: Eine Frage, wir sind ja schon gleich mal in den Stoff, ne? ich hatte dich gewarnt, äh, dass ähm, wann man welches Thema anspricht, ist bei 0 auf 1 immer so, kommt halt, wie es kommt, ähm, ich können, wie, wie ist das mit den Rechten? Das habe ich nie so richtig verstanden, denn wenn ich jetzt, bleiben wir bei der, nee gehen wir wieder bei der Tosca, wenn ich jetzt äh, die Noten von der Tosca haben will, gibt es da auch Verlage, gibt es da auch Rechte oder, ja und das verstehe ich nicht, denn
1: die Noten, also diese Werke sind schon längst öffentlich oder nicht? Also das ist eigentlich ganz simpel, die Regel. Und die ist aber in jedem Land anders, wobei viele Länder sich zusammengeschlossen haben und ähnliche Regeln haben. In, in den westlichen Ländern, jetzt zum Beispiel gerade in Europa, ist es so, dass wir eine Regel haben, wenn ein Komponist 70 Jahre oder länger schon verstorben ist, dann ist erstmal sein Schaffen frei. Das heißt, jedermann darf die Noten nehmen, sie vervielfältigen, sie auch kommerziell nutzen, wie er möchte. Das nennt sich Public Domain auf Englisch und ist im Prinzip auf Deutsch gemeinfrei. Es gibt also keinen Lizenzschutz mehr auf diese Werke. Hingegen Komponisten, die noch lebendig sind oder innerhalb der letzten 70 Jahre verstorben sind, für diese Werke gibt es noch einen Schutz und meistens liegt dieser Schutz bei den Verlegern, die damals dieses Werk publiziert haben. Dementsprechend darf man da nur agieren, wenn man die Rechte beim jeweiligen Lizenzträger auch erworben hat, diese Werke zu publizieren. Dementsprechend muss man da sehr gut trennen. Das meiste natürlich ist inzwischen schon rechtefrei, wobei mhm. es auch in der rechten freien Musik nochmal unterschieden wird. Es gibt nämlich solche sogenannten wissenschaftliche Ausgaben, die für uns Musiker von großer Bedeutung sind, gerade über ähm, Werke der Klassik, Frühklassik, Barock auch und äh, Frühromantik. Da ist es nämlich so, dass ähm, die Verleger zu Zeiten der Komponisten noch nicht sehr, sowohl technisch als auch von ihrer Aufmerksamkeit vielleicht in der Lage waren, tatsächlich ähm, das abzudrucken, was der Komponist sich gewünscht hat. Sogar der Verleger hatte oft auch eigene Wünsche und hat die sogar vielleicht mit einfließen lassen oder okay. die Palette, die Druckpalette, die er zur Verfügung hatte, war nicht so reich wie das, was der Komponist tatsächlich per Hand aufgeschrieben hat, sodass da auch viele Fehler entstanden sind und dementsprechend viele dieser Erstdrucke und dann auch im romantischen Zeitalter Nachdrucke, die sehr weit abgekommen sind von dem, was tatsächlich der Komponist geschrieben Hammer.
0: hat. Das ist der Hammer, ne? Das heißt, ähm, ich weiß nicht, warum, gut, es gibt ein extremeres Beispiel, ähm, das wäre die Bibel, ne? Ähm, ja. Die Bibel, die wir heute auf Deutsch lesen, die ist wahrscheinlich noch sehr weit entfernt von der ursprünglichen, ich glaube auf Sumerisch, glaube ich, geschriebene mhm. Bibel. Ähm, und bei den Noten, also es, ich meine, man sieht es auch bei ganz normalen Romanen, wenn man manchmal äh, vom gleichen Roman zwei Versionen hat, mhm. sieht man manchmal Unterschiede. Ne? Weil es ja irgendwie auch auch ohne Übersetzung. Ne? Also bei Noten ist ja klar, wenn es so komplex ist, so viele verschiedene Zeichen gibt und so weiter und so weiter. Stimmt, das habe ich ja gar nicht kommen sehen. Und Ja, es gibt
1: sogar Briefe von Beethoven an Breitkopf und Hertel, die damals einer der größten Verleger waren und dann das, der Brief fängt an mit Fehler, 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 ja. Fehler. Sie sind ein Fehler. Also das ist, man merkt richtig, mit wie viel Ärger er ja darüber spricht. Und das war halt so. Man, die Verleger haben nicht so viel, die hatten viel zu verlegen und auch im Prinzip haben sie nicht so viel Aufmerksamkeit. Gesetzt oder konnten das gar nicht. Äh, ja, und äh, dementsprechend ist eben über die Zeit sind eben Editionen entstanden, die dann ähm, im Laufe des ähm, 20. Jahrhunderts und vor allem auch 21. Jahrhundert immer mehr ähm, eben ähm, in solchen wissenschaftlichen Ausgaben mhm. letztendlich äh, erschienen sind. Und diese wissenschaftlichen Ausgaben versuchen, diesen Urtext, wie wir das nennen, wiederherzustellen. Okay. Und diese cool. Ausgaben sind geschützt, auch ah. ähm, 25 Jahre ab Edition. Das ist aber kein Urheberrechtsschutz, sondern das ist ein äh, Leistungsschutz. Das heißt im Prinzip die wissenschaftliche Arbeit, die gemacht wurde, alle Quellen zu sammeln und das alles zusammenzutragen, all das wird geschützt praktisch ähm, und dementsprechend dem Herausgeber diese Arbeit erkannt, anerkannt und dementsprechend diese Ausgabe dann auch nochmal in sich als solche geschützt. Okay,
0: das heißt, wir kommen oft wahrscheinlich bei euch den zweiten großen Pfosten. Das erste ist natürlich die Erkennung der Noten durch eure KI, die Umwandlung in ein digitales Format. Dann gibt es ein zweites Pfosten, das wäre die App selbst für den Anwender, die auf diese Metadaten zurückgreift, damit der Anwender suchen kann. Und dann irgendjemand muss da rausgehen und sich die Rechte holen, oder? Und Deals machen. Ich
1: ja, natürlich. Also es gibt, ähm, wir sind jetzt im Moment hauptsächlich fokussiert auf alle Werke, die rechtefrei sind. Okay. Und ähm, das ist unser erster Fokus. Der nächste Fokus wird sein, auch zeitgenössische Musik, eben auch Urtexteditionen und so weiter mit einzubauen. Mhm. Wir haben ja mit den rechtefreien Werke über 95 Prozent des geschriebenen Musikguts. Das heißt, das ist wirklich viel viel Material, was uns auch ausreicht, um die Technologie zu perfektionieren. Ähm, ich sage immer, wir verkaufen keine Musik, sondern also die App ähm, in dem Moment, wo sie dann auch später kosten wird mit 9,99 Euro, werden wir nicht äh, sozusagen Zugriff zu, zu Musiken. Noten gewähren, sondern wir werden im Prinzip Technologie verkaufen. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Möglichkeit habe, das nicht als PDF anzusehen, als statisches, sondern als echt rein digitalen Text, dann kann ich die Textgröße verändern, dann kann ich den Stil verändern, ich kann das transponieren in eine andere Tonart, sehr praktisch mehr, für ja, Das wäre
0: meine Frage, kann man da transponieren? Weil, ja, natürlich. Also der Normal, nochmal, noch eine Erklärung für Zuhörer, die nicht so in der Musik sind. Wenn ich noch eine tiefe Stimme habe, und ich möchte einen Song von Sting äh, singen, äh, kann ich die Noten, so wie Sting sich spielt, nicht benutzen, sonst, sonst mache ich meine Stimme kaputt und klinge natürlich furchtbar. Ähm, deswegen muss man transponieren, das heißt, man, man macht alles einen Ton höher oder und so weiter und so weiter. Und das war die Frage, aber ich habe gewusst, das klappt hundertprozentig. Das heißt, ich kann auf Knopfdruck transponieren.
1: Auf Knopfdruck transponieren und das ist natürlich gerade zum Beispiel in, in Opern ist das etwas, was regelmäßig passiert und jetzt stell dir vor, du hast ein Orchester mit äh, insgesamt 40 verschiedenen Stimmen, also 100 Musiker, die da sitzen ja und und das muss alles, äh, eine Arie muss dann plötzlich einen Ton tiefer gesetzt werden, mhm. ähm, das ist unglaublich viel Arbeit, das muss dann ein ganzes Team über ein, zwei Tage abschreiben und per Hand machen und das Och geht Gott. dann mit InOut mit einer Sekunde, indem man zack, einfach zack, das… Ne? Zack auf eine andere Tonart stellt. Okay. Also jetzt
0: noch eine Frage nur für mich. <lacht> Ist ja mein Podcast. Ja, jetzt darf ich wirklich äh, das, was mich interessiert, fragen. Ähm, ich 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 hab, ich weiß das nicht. Ich bin ja was die klassische Musik äh, angeht äh, auch nicht so drin. Ja. So also ich ich gehe wie jeder ins Oper, aber mehr bin ich nicht drin. Wenn ähm, ein normales Tenor singt. Er kriegt die Noten. Und wenn, dann kommt zum Beispiel Jaruski, ja, der ein Kontertenor ist, also er singt sehr, sehr hoch, also Kopfstimme, muss da auch transponiert werden oder hat er die gleichen Noten? Der Kontertenor hat die gleichen Noten, oder?
1: Also, es ist wirklich sehr abhängig davon, welches Repertoire das ist. Und sehr mhm. oft ist auf jeden Fall Transposition im Spiel. Ähm, okay. Zum Beispiel gerade auch bei Liedern ist es so, dass es gar nicht so richtig eine. Es gibt bei manchen Liedern eine Ursprungstonart, aber viele, viele von den Publikationen sind jetzt schon oft in mehreren Tonarten publiziert. Mhm. Das heißt, auf Papier hat man dann einen ein, ein Liederzyklus gekauft, der, der jetzt schon sowieso in vier verschiedenen Tonarten gedruckt ist. Aber was ist, wenn ich nochmal was dazwischen haben möchte? Dann muss ich das nochmal transponieren. Mal der Hand. Ja. Mhm. Und, und die App und das macht das einfach. Die App macht das einfach in der Tonart, in dem man es haben möchte. Punkt. <lacht> und wenn
0: dann ein Philharmoniker zum Beispiel ähm, hat, nehme ich an, sagen wir mal 100 Lizenzen für seine Musiker, kann das Ganze, also die, die Arbeit, die sind alle in der gleichen Partition, ne? das ist Wahnsinn, das heißt, die sehen alle das Gleiche und läuft die auch mit Takt?
1: Also das ist natürlich ein großer Vorteil. In dem Moment, wo man eine digitale Partitur hat, kann man digitale Stimmen, so nennt sich das, mhm. äh, extrahieren. Also jeder Musiker hat ja seine eigene Stimme, nur der Dirigent hat diesen Überblick ja? mit allen Stimmen mhm. der Musiker, was sich Partitur nennt. Ähm, und meistens gibt es da nämlich auch nochmal Inkonsistenzen, weil wenn man das per Hand macht natürlich und abschreibt jede einzelne Stimme, dann passieren da immer Druckfehler. Das ist ganz normal. Das ist eigentlich ein täglicher Teil meines Berufs als Dirigent, dass ich immer wieder äh, Fragen bekomme, wie sagen Sie mal steht da jetzt ein B oder ein H, ja? Und, mhm. äh, und dann sage ich also bei mir steht ein B und auch von <lacht> der von der vom, von der Harmonie her passt ein B eher in Gmoll. Und und dann ähm, und dann sagt der Musiker, ah ja, okay, vielen Dank. Das heißt, es ist einfach ein Fehler. Und macht seine
0: Notiz drauf. Und ne? macht
1: seine Notiz draus. Diese Fehler natürlich existieren plötzlich nicht mehr, wenn man das direkt extrahiert aus mhm. einem digitalen Material. Und die App ist noch nicht in der Kollaboration für Orchester. Das das heißt, das ist eine nächste Stufe, die wir dann machen werden, ähm, in der Version 2, wenn man so will. Da werden dann auch vor allem Orchesterfunktionalitäten kommen und da wird es dann sehr, sehr stark so sein, dass eben, wenn der Konzertmeister Notizen macht, dann sehen das die ganze Alle? Gruppe ja. und ähm, also das ist dann alles sehr stark miteinander verbunden und ähm, ein Dirigent kann einfach sein ganzes Material mit zu einem anderen Orchester nehmen und solche Geschichten ähm, oder eben auch ein äh, dann letztendlich in Richtung Smart Theater gehen, dass dass Theaterabläufe wie Backstage und Bühne und Licht, all das eben an die Partitur gekoppelt werden kann.
0: Okay. Also jetzt, glaube ich, haben alle verstanden, worum es geht. Ne? Ähm, aber ganz ehrlich, das ist wieder eine Idee, die bestimmt viele Leute schon längst gehabt haben. Und, und das, dann, das ist dann eine Idee, die ein Dirigent haben kann, und vielleicht auch so ein Entwickler, der ein bisschen Musik macht. Das sind die zwei möglichen Ideengeber. Aber wieso habt ihrs gemacht? W wieso seid ihr die eigentlich gerade die stärksten auf dem Markt? Also die App ist noch in der Beta, aber das funktioniert alles und so weiter und so weiter. Wieso, wie kamst du da? Weil du machst das mit äh, Evgeny und Joseph, so viel mhm. ich weiß. Also wie kam das dazu?
1: Also tatsächlich ist das eine Idee, die wirklich viele hatten ganz sicher und ähm, und es ist auch so dass ähm, diese Technologie jetzt schon seit vielen vielen Jahrzehnten auch existiert Music XML das mhm. fing ja an als ein Format als was was tatsächlich eben Hobby äh, Musiker oder Hobbyprogrammisten zusammen letztendlich angefangen haben zu entwickeln und deswegen auch nie so richtig von den großen Verlagen ab, ab, um, angenommen wurde weil es eben noch viele Kinderkrankheiten hatte die mit denen wir jetzt kämpfen <lacht> aber das ist das ist ähm, das ist so tatsächlich, dass im Prinzip dieser komplette Digitalbereich in der Musik sehr stark ähm, aus dem Hobby raus entstanden ist, also sowohl Hobbymusik als auch Hobby ähm, IT-Engineering. Und ähm, ich glaube, es ist zum ersten Mal so gekommen, dass ähm, ein professioneller Musiker, der aus Musikersicht ein bisschen die Nase voll hatte <lacht> mit dem Status Quo, das Glück hatte, jemanden kennenzulernen, mit dem er dann eine lange Zeit Freundschaft gepflegt hat, der aus der IT-Welt und IT-Management kam. Josef war damals ähm, bei Boston Consulting hauptsächlich in IT-Projekten unterwegs und später SAP hat er große Projekte geleitet. Und wir waren Freunde. Ja, Josef Dufan. Also der Musiker Freunde. bist
0: du. Und der Entwickler ist äh, Josef dann? Okay. Also
1: Josef ist nicht der Entwickler, sondern der Manager, äh, mhm. der die Erfahrung hatte, äh, solche Projekte zu aufzubauen und wir waren lange Jahre Freunde. Ich hatte ihn damals in Mannheim sozusagen in die Konzerte äh, fast schon ja, reingezerrt oder reingeschleppt, okay. äh, mitgeschleppt. Und, Hast du seine äh,
0: Musikerziehung und, äh, gemacht?
1: Ich weiß es nicht, das würde ich so nicht sagen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich ihn herangeführt habe an die klassische Musik auf eine Art und Weise, die er vielleicht davor nicht äh, okay. hatte. Mhm. Und äh, er hat das sehr zu schätzen gele gelernt. Wir waren dann viele viele Jahre, Freunde haben uns ausgetauscht. Und, und so ist im Gespräch äh, eigentlich entstanden, dass äh, es wäre doch toll, hätte man das und das. Ähm, und wird doch bestimmt kommen. Und immer wieder so, alle Jahre wieder. Äh, das ist ja ein Thema, was wir wirklich seit Langem besprochen also mindestens seit Jahr 2012 oder so, 2012, ja. 13. Und irgendwann 2015, 16 hat es immer noch niemand gemacht. Und dann sagte Josef, sag mal, wollen wir uns dann nicht mal ein bisschen näher damit beschäftigen und gucken, ob das nicht äh, tatsächlich Potenzial hat? Ja. Und äh, so saßen wir zusammen und haben... Viele Monate in unserer Freizeit Recherche betrieben, also tatsächlich auch den Markt zu verstehen, zu recherchieren, das ist ja kein kleiner Markt, wir reden hier von über 200 Millionen Menschen weltweit, die ein Instrument spielen und über 5 bis zehn Millionen Profimusiker davon, also das ist ein großer mhm. Markt. Um, und das mussten wir erstmal alles zählen, suchen, verstehen, wo findet man all diese Daten um, und dann eben auch um, eine Idee, wie könnte man das machen. Und Josef hat damals dann einen Kollegen gehabt, um, einen guten Bekannten, der um, für ein Silicon Valley Startup gearbeitet hatte, Viva. Ähm, mhm. Viva Systems, ein großes, äh, eigentlich Startup, was im Bereich von Medical IT, vor allem Medical Big Data Analysis äh, tätig war. Und er sagt also, die, die, dieser Junge ist echt fit, der war auch auf Nobelpreisteam äh, Mitglied, äh, okay. und mhm. also wirklich sehr, sehr intelligenter junger Mann und sein Vater war in der NASA und so weiter, also wollen wir, <lacht> wollen wir, wollen wir vielleicht ihn einbeziehen und, und so kam Evgeny mit ins Spiel. Mhm. Und ähm, und also, Evgeni okay. ist tatsächlich ein ein brillanter Mann, der äh, ja wirklich genialer genialer Mathematiker und und vor allem eben angewandte Mathematik und äh, Big Data und AI und er brachte noch einen anderen Kollegen Selim Seferbakov mit, der wiederum unter den Top 3 -en ai entwickler der Welt ist, ähm, also wirklich regelmäßig Top-Preise gewinnt. Moment, Boyan, das klingt <lacht> schon, es ist
0: Moment, Moment, Moment. Also ähm, Okay, über Josef und, und über dich, okay, ich meine, ihr seid ja auch schon, ähm, nee, ich mache jetzt keine Komplimente, ähm, dann kriegst du Evgeny, FG, ich, ich will immer Evgeny sagen, äh, du kriegst Evgeny, dann kriegst du Selim, so einfach, du rufst sie an, sagst, hey, ich, ich habe da so da was vor, willst du mitmachen, ich meine, solche, solche Köpfe,
1: äh, muss man überzeugen, oder? Also mit Evgeni hatten wir einen Termin mit Josef damals 2015 saßen wir zusammen im Maritim Hotel in Mannheim und ähm. da haben wir ihm da, da haben wir ihm das präsentiert er hatte gerade seinen Job aufgehört und und gewechselt zu Viva und er hat aus Frankfurt für Viva gearbeitet, also Silicon Valley, aber aus Frankfurt und ähm, und haben ihm das präsentiert, haben gefragt, möchtest du mit Partner sein? Und er war total begeistert und hat gesagt, das ist tatsächlich aus AI, Entwicklungsperspektive und vor allem Komplexität ist das super spannend, das Thema und hochinteressant, hochkomplex und gerade für die schlausten Köpfe etwas, was wirklich Spaß macht. Ah, okay, Das
0: heißt, du hast ihm ein schönes Spiel, Spiel äh, vor der Nase gehalten, deswegen ist er eingestiegen.
1: Und er ist eingestiegen als Partner, als Mitgründer später. Das heißt natürlich auch, es ähm, ist ein finanzielles Interesse in der ganzen Sache logischerweise gewesen. Mhm. Aber ich denke vor allem einfach auch... Ähm, zu merken, was man damit bewirkt. Ja, eine komplette Industrie von Analog auf Digital bringen, das haben andere viel früher geschafft und äh, das ist nochmal eine Chance. Ja, ja so ja, etwas ja, das ist die nächste zu machen. Disruption, ja, so Richtig. wie gerade Podcast das Radio
0: ähm, in Frage stellt. Ähm, ähm, Verlage ja in Amerika sagen wir mal Buchverlage, mhm. und die Musik wartet noch, also die, deswegen war ich so begeistert, als ich ja ähm, von unseren gemeinsamen Freunden äh, erfahren habe, dass ich an euch für den Podcast ja. rankomme, ähm, weil das ist wirklich
1: eine der letzte Burg, sagen wir mal. Ne? Und Würde Selim, ich auch sagen. Ja. Ja. Und Selim? Und Selim hat mit Evgeni viele Jahre zusammengearbeitet. Ah. Hm. Und sie sind sehr gute Freunde, waren zusammen in Viva und ähm, Selim ist tatsächlich, ähm, das ist unübertrieben, ist regelmäßig in den Top-Rankings der besten AI-Entwickler der Welt. Er hat äh, viele Data Science Balls gewonnen, Kaggle Competitions, also Kaggle Competitions, das sind solche Wettbewerbe, ich glaube von Google sind die organisiert oder ins Leben gerufen. Das sind Wettbewerbe, wo Firmen sehr, sehr komplizierte Aufgaben ausschreiben können. Zum Beispiel Facebook hatte einen... Äh, hatte also einen Wettbewerb ausgeschrieben, wer den besten Deepfake-Video-Algorithmus entwickeln kann. Damit Ach. eben ähm, nicht plötzlich Videos von Politikern rauskommen, wo sie sich kompromittieren, wo vielleicht gar nicht tatsächlich passiert sind. Also, also das Deepfake heißt. Deepfake Deepfake erkennen und im erkenne. Videobereich. Also Deepfake
0: für, für die die nicht wissen, was es ist, das ist wenn ich ein Video habe mit meinem äh, nee, ein Video mit dem Gesicht von äh, Nicolas Cage, ein sehr gutes Beispiel für Deepfake, ne? Und ja. ich äh, ersetze Nicolas Cage Gesicht durch mein Gesicht und das können mittlerweile ähm, Apps sogar und er hat dann etwas
1: gemacht, das Deepfake erkennt. Also das hat Facebook ausgeschrieben, mhm. genau, zum Beispiel, das ist so ein Projekt, das würde sehr viel Geld kosten, wenn Facebook jetzt das Inhouse entwickeln lassen möchte, Klar, weil Projektmanager, ein Team und so weiter, das heißt, es sind zum Teil Millionen, die sie dafür ausgeben müssten, aber es gibt einzelne Entwickler, gerade in der Entwicklungswelt, das habe ich inzwischen jetzt in all diesen Jahren gelernt, das macht so viel aus, ein Mensch kann einen gewaltigen Unterschied ausmachen. Also ein brillanter, genialer Entwickler kann das erledigen, was ein ganzes Team in Monaten nicht schafft. Ja, wirklich, wirklich. Wenn man ihm die
0: Freiheit gibt und, ähm, okay, wenn, meiner Meinung nach ist, wenn er super gut ist und trotzdem fähig ist, quick and dirty zu arbeiten, damit es erstmal klappt und das können diese große Teams, nicht bringen, weil die haben Prozesse, Prozeduren. Ähm, das der, der Code muss immer super sauber sein und so weiter. Und ein Entwickler allein kann ja. Also ich erlebe es immer wieder, was da Entwickler allein in ihren stillen Kammern
1: Wahnsinn. Ja, ja auch geniale Ideen einfach geniale ja. Architekturwege und solche Sachen, die einfach das jetzt gibt wenige Menschen auf dieser Welt, die einfach genial sind. Ja mhm. und 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 wenn man so jemanden habt dann, dann spart man sich unglaublich viel Zeit und Gedankengut und, und das haben die großen Firmen erkannt und deswegen hat auch Google diese Wettbewerbe gemacht, wo einfach Facebook sagen, okay, ich äh, mache einen Preis, der erste Preis kriegt eine halbe Million Dollar, der zweite kriegt eine Dreiviertel, also, 25, also 250.000 und der dritte mhm. 100.000 und äh, bitte äh, intelligenteste Menschen der Welt, äh, zerschlagt euch den Kopf jetzt über Spielt dieses Problem. Ein bisschen. Mhm. Ja, genau, Und diese Leute machen das dann in ihrer Freizeit als Pet Project so wie sie es nennen. Mhm. Und ähm, und die, die die sozusagen das Beste dann entwickeln, die bekommen die Preise. Und Celim regelmäßig räumt da an diesen Wettbewerben ab. Also jetzt gerade eben dieses Deepfake-Geschichte von Facebook hat er gewonnen, den ersten mhm. Preis. Ähm, und und so regelmäßig, aber da sind auch komplexe Probleme, also Aufgaben zum Beispiel auch von Homeland Security und so weiter. Also wirklich ja. auch große, große Projekte, die da regelmäßig... Ähm und wir haben eben durch die Zusammenarbeit mit Evgeni und die Freundschaft, die da bestand, konnten wir so Selim für unser Projekt auf eine anderen Art und Weise gewinnen. Also nicht mit großen Geldsummen, sondern eben durch Interesse und, ja. und vor allem Begeisterung und Freundschaft. Und so hat er zusammen mit Evgeni und dem anderen AI-Team, was wir jetzt inzwischen aufbauen können, gehabt, haben sie es geschafft, eben diese Algorithmen auf so ein Niveau zu bringen, dass wir endlich Musik digitalisieren können und vor allem vernünftig auf ein Niveau bringen, dass man es endlich digital nutzen kann. Was war das für ein Gefühl? Also, erinnere, gab es einen
0: Tag X, an dem du gesehen hast, was diese
1: neue KI macht? Nein. Nein. <lacht> es kam
0: peu à peu, oder? Es, es wurde ja. peu à peu immer besser.
1: Ja, also so einen Tag X gab es, gab es tatsächlich in diesem ganzen Projekt nie. Und das ist auch eigentlich, wenn mich jemand fragen würde, was würdest du jungen Unternehmern äh, raten, da würde ich sagen, freu dich über jeden Moment, den ja. du gerade hast, ja. weil, weil wir, wir tendieren dazu, ständig in der Zukunft zu leben und ständig, ah und das muss ich erreichen und das und das und das und wir realisieren gar nicht, wie weit wir schon gekommen sind. Das heißt, sich mhm. eigentlich an jeden kleinen Schritt zu erfreuen, das ja. ist das, was das Leben ausmacht.
0: Ja, und äh, Mehrmals am Tag, sich zu sagen, hey, ich bin gerade hier, um sich herumzuschauen, reinzuatmen und ja, nicht in die Zukunft leben. Ich hatte ach, vor einigen Jahren schon in Thailand ein Gespräch mit einem Mönch und der versuchte hat äh, mir das zu erklären, äh, dass wir Europäer, Amerikaner, wir leben immer in Morgen. Das heißt, mhm. wenn ich arbeiten gehe, auf dem Weg zur Arbeit, denke ich an dem, was ich machen werde, wenn ich in die AfD, also im Büro bin. Wenn ich im Büro bin, denke ich, ach, was esse ich heute Mittag und schnell arbeiten, Mittag kommt und mittags, wenn ich esse, denke ich an den nächsten Schritt und bin nie in den Moment. Ne? Richtig, ähm. ja. Gut, das kann man auch durch Meditation, ich bin ein äh, Verfechter von Meditation, ähm, äh, erreichen. Ich glaube durch Musik, also ich muss sagen, es gibt, wenn man musiziert, also ich bin ich bin ja Sänger, äh, wenn man musiziert, ist man in mir und jetzt meistens. Ja. Also ich weiß nicht, wie es ist, wenn man Profi ist. Ja, ähm, Ich glaube, dieses Autopilot gibt es überall. Ne? Aber in der Musik ist man in mir und jetzt, wenn ich Wellen reite beim Wellenreiten, mhm. ja, da ist man auch jetzt und hier und das Heftigste ist Fallschirmspringen. Mhm. Ja, also, das habe ich äh, noch nie gemacht. Also probier Probier's, weiß. Mal, äh, probier's das mal. weiß ich nicht, aber ja. Also wenn es sein muss, vielleicht sogar nur ein Tandemsprung, aber du wirst, egal was, was du für Probleme hast, die du zu lösen hast, wenn du in diesen Flugzeug steigst. Dann gibt's nur noch das. Und dann das, fragst das du dich. Das ist das
1: größte Problem. Warum springe ich gerade hier?
0: Genau. Dann, also, ich, ich bin mehrmals äh, gesprungen, aber ähm, du bist in dem Flugzeug und du fragst dich, wenn es hochgeht, also als Anfänger fragst du dich, was mache ich hier? Was mache ich hier? Verdammt, was mache ich hier? Ja, du ja, bist zehnmal mich? gesprungen und zehnmal fragst du, was mache ich? was Und wenn die Tür offen geht, dann denkst du, was mache ich hier? Ja. Und wenn du springst, dann sagst du, Ach ja, okay. Deswegen. Okay. Und in der Musik war es bei mir auch ein bisschen das gleiche. Vor der Live habe ich mir immer, was mache ich hier, ja, was mache ich? Und als es losging und die erste Note gesungen wurden, dann habe ich es wieder gewusst.
1: Ja, ich denke tatsächlich, das ist das ist schön beschrieben. dass es gibt gewisse Tätigkeiten, die uns ins Hier und Jetzt bringen und ja. ähm, und wir müssen das regelmäßig tun und auch wirklich aktiv, auch wenn es nicht so eine Tätigkeit ist, regelmäßig an das Hier und Jetzt kurz denken, innehalten und und einfach realisieren, wo man gerade steht und dankbar dafür sein. Das ist ganz wichtig. Nur dann mhm. kommt man vorwärts. Man muss natürlich ständig auch an die Zukunft denken, denke ich. Ansonsten ansonsten ist man äh, dann vielleicht auch nicht orientiert, wohin man möchte, aber dieses Innehalten und einfach kurz ähm, sich darüber freuen, das ist ganz, ja. ganz wichtig. Ja, sich jeden Tag ein bisschen Zeit geben, ne? Ja, <lacht> ja.
0: Okay, wie wie äh, sagt
1: man so schön, der Weg ist das Leben und nicht das Ziel, ja? Und, äh, und ja. das ist ganz, ganz wichtig, diesen ja. Weg ständig zu genießen.
0: Ja. Und dann am Ende, ähm, wenn man älter wird, sich schön erinnern zu können auch, ne? Da darf man in der Vergangenheit wieder leben, ein bisschen. <lacht> Ähm, okay, das heißt, das Team kam zusammen. Ähm, also, was ich herausgehört habe, ist, es war, es war eine gute Idee und es war spannend für die Leute. Ähm, ihr seid, also Selim ist mitbeteiligt an der Firma?
1: Nein, Selim ist tatsächlich. Ähm nur äh, ideologisch und natürlich finanziell zu gewissen Maßen beteiligt, mhm. also, aber, aber nicht beteiligt in Form von Equity, nein. Okay.
0: Und wie lange habt ihr recherchiert? also du hast gesagt 2013?
1: Also wir haben 2013 angefangen zu reden und dann 2016 haben wir Evgeny mit ins Boot geholt, mhm. ähm, 2017 dann Businessplan fertig gehabt und mit ersten Investoren gesprochen und 2018 kam das erste Investment, Mhm. Und so richtig eigentlich fing die Firma dann an zu leben, äh, nachdem auch Evgeny seinen Job dann damals dann auch äh, wirklich verlassen hat und Vollzeit bei e eingestiegen und so weiter ist Ende 2018 mhm. ähm, und 2019 und 2020 waren zwei Jahre der großen Wachstumsphase und großen Entwicklung. Ähm, da kam eigentlich so richtig die komplette Entwicklung zustande, also von also POC das nennt man diese zu
0: Burning Money, ne? Also ähm, Geld Burning brennen. a lot of money. Ja, Burning. Ja. Also da möchte ich noch mal kurz zurück. 2018 Investment. Ähm, ich stelle Fragen, die du nicht beantworten musst, weil ich weiß, dass einige dürfen das nicht beantworten. Wie viel habt ihr bekommen? Wie viel habt ihr dafür abgegeben? Und wichtigste Frage vorher. Wie viel Überzeugungsarbeit war nötig bei den Investoren?
1: Also man muss einfach sagen, dass dies ein generell ein Investor zu finden, ist nicht einfach, überhaupt nicht. Und man muss ähm, viel probieren, mit vielen Menschen reden und mit irgendjemandem wird es klappen, wird es klicken. Ja? Mhm. Und es ähm, und bedarf... Ähm, eines sehr visionären und gleichzeitig auch ähm, äh, experimentierfreudigen Menschen, der sowas engagiert, äh, unterstützt, aber auch vor allem natürlich das nötige Kleingeld hat dafür, weil ähm, wir reden hier über künstliche Intelligenz, das heißt, es sind Millionenbeträge. Wir haben bisher sechs Millionen Euro äh, mhm. bekommen äh, von unserem Angel-Investor und man muss erstmal einen Angel-Investor finden, der solche Beträge natürlich leisten es kann. Es ist kein Fonds. Das ist es, ist, es ist ein Family Office, okay. ähm, geleitet von einer Person, ähm, das ist ähm, in Süddeutschland ähm, einer eine der großen Unternehmer im süddeutschen Raum. und ähm, eben. Darfst du sagen, wer
0: oder nicht? Ist das ja,
1: Dr. Manfred Fuchs äh, mhm. sein sein Name und ähm, er ist auch engagiert in, im Kunstbereich und im Musikbereich. Natürlich ist es jemand, der auf jeden Fall eine Affinität zu dem Thema hat, aber Meloman. nicht aber nicht von diesem Thema kommt, also sein sein Geschäft ist äh, im in den äh, ähm, Schmierstoffen für technische Maschinen, also das ist ein ein wirklich äh, komplett andere Industrie, äh, wortwörtlich Industrieunternehmen und mhm. ähm, aber eben ein großer Freund der Künste, der Musik und ähm, dementsprechend ähm, waren wir sehr begeistert, als er Begeisterung ja. für dieses Projekt zeig, zeigte, weil wir wussten, dass wir jemanden mit ihm haben, der zu dem Projekt passt, die Vision versteht, sie mitträgt mhm. äh, und, und, und dementsprechend dann uns einen riesigen Vertrauensvorschuss gegeben hat, weil wir kamen zu ihm als äh, ja, äh, Gründer, die noch nicht mal eine Firma gegründet hatten, sondern nur eine Idee auf dem Papier. Ja. Und er kann wirklich nur
0: ein PowerPoint, also wie man
1: so sagt, so ein paar Folien. Es war, ne? es, es war 40 Seiten Businessplan okay. äh, und auch und ein paar Leute,
0: die im Kopf was vorweisen konnte. Ne?
1: Ja, und ich erinnere mich auch, einige Gespräche mit ihm geführt hatten und, ähm, und dann ähm, natürlich in mehreren Annäherungsgesprächen immer mehr tiefer in die Materie stiegen und ähm, er zeigte ein unglaubliches Interesse und vor allem auch Verständnis für das Thema, was eben auch nicht einfach ist. Im Gespräch mit Investoren ist es nämlich so, dass Viele Fonds sagen, sie sind bereit, früh zu investieren, Pre-Money, also Pre-Revenue -pre ja. und Seed und so weiter. Das schreiben sie alle sehr gerne auf ihre Fahnen. Realität ist, das stimmt alles nicht. Das ist äh, Die Realität ist, sie steigen alle erst nach dem Revenue ein und nachdem alles bewiesen ist und wenn alles ganz sicher ist. Mhm. Und ähm, so eine Art fast Bankverhalten letztendlich. Also die, die Banken dürfen nicht mehr investieren, deswegen machen sie jetzt die VCs. Aber äh, realistisch gesehen macht keiner Angel-Investment so richtig in diesen Bereichen, zumindest in Europa sehr, sehr schwierig. Wir haben wirklich viele, viele Fonds äh, angesprochen und alle Sachen kommt wieder, wenn ihr erste Umsätze habt und den Markt komplett bewiesen habt. Mhm. Ähm, und das war so die schwierige Zeit, würde ich sagen, am Anfang. Und das ist das, was man auch wirklich überwinden muss ähm, und wir sind super glücklich, dass wir einen fantastischen Investor in diesem Bereich finden konnten, der diese T Zeit mit uns getragen hat. Auch vor allem das äh, Vertrauen geschenkt hat und welches wir hoffentlich nicht missbraucht haben, sondern tatsächlich äh, verstärkt haben und und auch mit der Zeit ein tolles Team aufgebaut haben. Inzwischen hat die Firma jetzt 32 Mitarbeiter hier wow. in Berlin und zehn außerhalb von Deutschland und es funktioniert alles wunderbar. Es ist alles es ist super auf, aufgestellt, sehr organi gut organisiert. Da ist einfach auch die Expertise von jedem von uns reingeflossen. Josef eben durch seine Erfahrung im äh, Organisieren und gehen durch die Leitung von IT-Projekten und, und Technologie. Also da, da kam das wirklich dann zum Tragen einfach unsere Erfahrungen. Und deswegen würde ich sagen, dass wir durchaus über dem durchschnittlichen Stadion eines Startups, Startups in, dem, in dem sich andere vielleicht auch befinden, vergleichbar sind. Es okay. ist schon sehr, sehr gut organisiert. Und wann,
0: ähm, also da, äh, bei der Aussage wieder zehn Fragen gekommen. Äh, die erste, die mir einkam, kennst du den Song, »J'aurais voulu être un artiste?« ich kenne den nicht, nein. Ah, also den den, den schicke ich dir danach. Den sollte sich den Herrn Fuchs erhören. Das ist einer der schönsten französischen Songs. Ich wäre gern ein Künstler gewesen. Er ist tatsächlich ein Künstler. Er, hat, ja, er,
1: er, er malt selbst.
0: Wunderschön. Ah, okay aber aber er ist ja und das ist das ist diese Song heißt der Blues le Blues du Businessman der Blues mhm. vom Businessman ne und okay. genau da musste ich hören aha der macht sein Business und so aber im Herz ist er ein Künstler ne und wäre gerne ein Künstler und ähm, die nächste Frage ist wann rechnet ihr damit dass ihr die erste das the first money dass ihr die erste Geld verdient
1: also wir launchen jetzt die App diesen Monat, das heißt in den nächsten ein, zwei Wochen wird die App dann in, äh, im App Store erscheinen mhm, mh. und sie wird erstmal kostenlos sein, höchstwahrscheinlich okay. so bis Ende des Jahres. Warum kostenlos? Weil wir gerade eben diese 0,1% sauber machen müssen und die Library weiter füllen. Und dann das heißt, kommen
0: Beschwerde. Sehr gut. <lacht> und, mhm. und wir
1: helfen, wir, wir nutzen sozusagen, dass die Musiker-Community uns hilft, ja. weiter Fehler zu finden. Gleichzeitig ja. wachsen wir zusammen und sie lernen den Vorteil auch von digitalen Noten kennen. Mhm. Wir haben nämlich unglaublich niedrige ähm, User Acquisition Costs von unter einem Euro. Das ist beeindruckend, was für ein Rieseninteresse es gerade mhm. gibt äh, in diesem Bereich. Zeigt auch, dass wir wirklich den Nerv treffen mit unserer App. Ja,
0: ich bin froh, dass ich dich jetzt noch im Null auf Eins bekommen habe, weil ich glaube, in ein Jahr ist spätestens in zwei Jahren kriegt man kriegt man euch nicht mehr. Ah, nicht David, zu, wenn, mehr. wann
1: immer du möchtest, ich komme gerne wieder. Jawohl, ich merke das, also ich merk
0: mir das. Und ich komme nach Mannheim. Äh, und ich Sehr gerne, bist herzlich eingeladen. Ja, ja. Besonders wenn Jaruski kommt zu euch, dann bin ich <lacht> sofort dabei. Ähm, okay, das heißt, demnächst werdet ihr das öffnen und äh, wir hatten das praktiziert früher in einer Firma. Ähm, wir haben damals als Internet noch neu war, sagen wir mal, für Samsung das Web gemacht und wir haben die Leute also ähm, Geschenke gemacht, die uns ähm, auf Fehler mhm. ähm, aufmerksam gemacht haben. Das ist echt gutes Debugging, weil der mhm. normale Anwender findet die Fehler, er, er trifft auf sie und ja. äh, also das heißt, ihr schenkt eigentlich das Abo erstmal. Und dann bekommt ihr dafür von euren Anwender äh, Debugging sozusagen. Ne?
1: Genau, bis das sozusagen ausgereift ist, macht es keinen Sinn, äh, deine Schranke zu setzen, die dann die Leute einfach nur frustriert, sondern viel besser ist zu sagen, wachsen wir zusammen zu einer Community und wir wollen eigentlich ein Produkt aus Musikersicht für Musiker zu machen. Ja. Und dafür brauchen wir das komplette Input von allen. Ja. Und ich denke, der Preis, den am Ende das kostet, diese 9,99 Euro, das ist vernachlässigbar klein für die Vorteile, die das bietet. Aber oh, es ja. muss die bieten, ja? Und ja, deswegen ja. ist es so wichtig aus, ich, ich bin ja selbst der kritische Kunde. Und oh. ich merke, wenn das mich nicht zufriedenstellt, dann bringt das nichts, wenn wir jetzt dafür Geld verlangen, sondern wir müssen erstmal das auf dem Niveau bringen, dass das wirklich das macht, was es verspricht. Und dann will aber das jeder nehmen, weil es macht so viele Vorteile, es macht das Leben so viel leichter, dass ja. man das gar nicht mehr missen möchte. Das ist ja. wirklich wie, als ob man nicht mehr Schreibmaschinen nutzt, sondern Word. Das oder ist, das man ist,
0: muss keine Platten mehr verkaufen, man hat sie im Handy. Also
1: ja, oder wirklich, keine keine Karten, sondern Google Maps hat. Ja, Also das ja. sind viele, viele Analogien, die es so gibt. Ja, ja. muss man
0: wahrscheinlich, also es, ich, ich denke, ich denke in der, sagen wir mal, professionelle Musikerwelt wird es äh, einige geben, die lieber auf Papier bleiben. Ähm, dann, ich vermute, dass die große Menge dann, die warten drauf. Also ihr habt ja drauf gewartet. Ihr habt es einfach nur gemacht, weil es es nicht gegeben hat eigentlich. So klingt es. ne Es gibt's nicht es gibt immer noch nicht, nach ein paar Jahren, es gibt es immer, ach komm, mach mal selbst. Ne? Ja, und, ungefähr ähm, war es genauso. so. <lacht> und ähm, da gibt es bestimmt viele Leute, die die, die darauf warten. Ähm, also als
1: wir das angekündigt haben, haben wir in kürzester Zeit über 15.000 Beta-Registrierungen bekommen. Wahnsinn. Äh, das ist wirklich ein Wahnsinn. ja. Und ähm, das Interesse ist gigantisch groß gewesen. The Guardian hat geschrieben, Die Zeit hat geschrieben. Alle großen Zeitungen haben dafür Interesse gezeigt. Habt ihr ja eine das, gute PR-Agentur, oder? Ja, würde ich schon sagen, aber, aber vor allem glaube ich, dass es auch Ihnen so ein bisschen die Hände gespielt hat, weil mit jedem, den Sie gesprochen haben, haben Sie ja, oh ja, wir wollen unbedingt darüber berichten. Also, mhm. das, das ist eine riesige Innovation in dem Bereich und wird wirklich ein Gamechanger sein für, für die ganze Industrie. Wenn man bedenkt auch, wie sehr das dann später, also, dass diese Software ermöglicht es ja dann, den Text mitzulesen. Das heißt, dass der Computer kann dann, also das Gerät kann dann die Seite blättern automatisch, kann, ja, ähm, ja also, es sind viele, viele Anwendungsfälle, die dann daraus entstehen, weil der Text digital ist. Und, mhm. ähm, und das wird komplett alles verändern. Dementsprechend ist das Interesse und die Erwartungshaltung auch sehr groß und auch mhm. unter Musikern, die sogar, wo man meinen würde, schon in einem gewissen Alter sind, vielleicht auch nicht mehr offen zu sein. Trotzdem unglaubliche Offenheit äh, gesehen, also ähm, auch äh, wirklich ähm, von es gibt Dirigenten im gewissen Alter, die sagen: ja, ja. Oh ja, ich freu, ich freue mich da drauf, endlich. Ja, also. ja,
0: ja und es werden einige wahrscheinlich auch. Ich denke, das könnte auch so ein positiver Effekt von diesen ersten ähm, Beta-User, sagen wir mal, dass die, wenn die App gut ist, ähm, dass die dann auch missionieren werden.
1: Sicherlich, sicherlich. Ja. Also ich denke, das wird seinen Weg gehen und ähm, sehr erfolgreich sein, solange wir unserer Mission treu bleiben, äh, ein perfektes Produkt, also zumindest versuchen, ein perfektes Produkt an den Markt zu bringen. Man bringt nie was Perfektes raus, aber ja. die Ambition muss man haben. Ja.
0: Also es gibt bestimmt ein paar Leute, die jetzt äh, mithören und äh, folgende Frage im Kopf haben. Okay, super, die haben eine App gemacht, die ist revolutionär, die kann das Ganze disrupten. Ich habe auch so eine Idee. Ähm, die haben dann die Beta und bekommen dann gleich 15.000 Anmeldungen. Ähm, meine Erfahrung nach ist es, dass das auch die besten Ideen nicht unbedingt sofort so viel ziehen. Also wieso hat es bei euch geklappt wieso habt ihr wo kamen diese 15000 Leute her wegen der PR ne also wegen der ganzen Öffentlichkeit
1: also es ist wirklich überfällig gewesen diese Sache mm. das heißt ich würde sagen wir musiker sehen uns extrem danach und jede app die auf den markt kommt ist so ein moment der freude und dann wenn man drauf guckt ah doch nicht und und ähm, es ist fast schon so man hat fast schon ein bisschen die Hoffnung verloren, <lacht> mhm. dass äh, so etwas kommen wird. Und ähm, in dem Moment, wo wir das angekündigt haben und wirklich aus Musikersicht viele Checkmarks getroffen waren, weil es eben aus Musikersicht gedacht ist, das Ganze. Ja. Also Kleinigkeiten, zum Beispiel eben, dass es, die Suche funktioniert eben nach Filtern und nicht wie ein Bookshelf, wo ich, wenn ich Rachmaninov mag, dann heißt es, okay, dann magst du vielleicht auch Beethoven, klar. Das ah. ist, ja, das brauche ich nicht so etwas. Ja. Das ist, für mich ist das nicht <lacht> Browsing ja, ja. Repertoire, ja. Also klingt, klingt sehr banal, ist aber tatsächlich ähm, relevant. Ja, mhm. und ähm, wirklich von Kleinigkeiten bis hin zu ähm, automatischen Annotationen, die Zeit sparen und, und man nicht mehr mit dem Marker hunderte von Seiten mhm. seinen eigenen Text markieren muss und einfach sagen kann, hier markiere Susanna und dann sind mhm. über 400 Seiten das also da, solche Sachen sind einfach, treffen den Nerv der Musiker und ähm, wir haben unglaublich niedrige ähm, Acquisition Costs auf Facebook, ähm, das ist beeindruckend viel Echt? niedriger als, als das, was wir jemals gedacht hätten, ja
0: Okay. Also wie, wie hoch sind die, die? Also Lifetime Value weißt du noch nicht, aber nee natürlich, ähm, wir haben noch keine Zahlen. <lacht> Kunden,
1: aber wir wir haben weniger als einen Euro in Store-Costs. ja und das ist okay. das ist extrem niedrig. Und das, das heißt jeder
0: User, also er macht Werbung für zum Beispiel ähm, probier ähm, 100 aus 100.000 Euro und kriegt dafür dann 100.000 User, ne? Ein Euro pro User So viel ungefähr. haben wir jetzt noch nicht ausgegeben. Genau, aber genau. Genau, okay. genau also und? wir ist gut skalierbar, so, so nehme ich an. Ist das auch ja. so? Weil das ist ja das Ding bei solche Apps. ne Also man muss eigentlich, das ist eine freche Aussage, man muss eigentlich nur ein gutes Produkt haben. Und bei App, also in der Digitalisierung, ähm, ist es wirklich so, du du steckst mehr Geld rein in, in Werbung und dann kommt mehr Geld raus danach äh, in der App? Ne? Äh, wenn natürlich das Produkt was taugt. Ne? Ich, ich habe gestern eine andere Aufnahme gehabt mit dem Chef von Ineratec. Ähm, Sie machen äh, Reaktoren, <lacht> das heißt, die machen E-Fuel, die, die, die produzieren Benzin aus äh, CO2 und Wasserstoff und Strom. Mhm. Und für die ist das Skalieren eine ganz andere Geschichte, weil so ein Reaktor Klar. ist mindestens so groß wie zwei ähm, Container. Ja. Aber in eurem Bereich, ne, viel Gehirnschmalz am Anfang und dann ja. und dann kann man das Geld, wahrscheinlich werdet ihr ja das Ganze, das Geld verwenden, um das weiterzuentwickeln, ne?
1: Richtig, also äh, es ist natürlich ein großes Marketingspiel ab einem gewissen Punkt, klar mhm. und ähm, und dadurch, dass die Kosten in der Entwicklung jetzt nicht mitskalieren, sondern das skalieren ist tatsächlich dann am Ende, also wir haben über 200 Millionen äh, Menschen auf Facebook bereits jetzt schon die wir aktiv targeten können, die ein Instrument spielen und ein iOS-Gerät haben. Das ist beeindruckend. Ja, Also diese Möglichkeit, so präzises Marketing ja. zu machen, ist ja. unerhört. Ja, Also in den 90er Jahren hätten alle nicht davon träumen können. Ja, Und das macht das Ganze möglich eigentlich. Steuert heute.
0: ihr die Werbekampagne in Facebook aus Deutschland oder aus Amerika?
1: Aus Deutschland, ja. Unser, unser Basis ist hier, hier in Berlin.
0: Okay. Um, ja, das ist wirklich der Hammer. Wenn man so ein Produkt hat wie euren Produkt, kann man in Facebook sagen, ich suche Musiker, äh, sogar, ich glaube, du könntest wahrscheinlich sogar sagen, professionelle Musiker, die sich für Rock'n'Roll äh, interessieren. Nicht ganz,
1: aber, nicht ganz, Und die aber man einen kann, iPhone haben, ne? Okay. Genau. Okay. Und man kann sogar sagen, zeigt das nur denen an, die im Moment das iPhone nutzen. Also, und zeigt denen nur diese Install-Kampagne. Also, ich kann mhm. wirklich sagen, den kürzeste Weg, so dass die App, dann wirklich auch auf dem Gerät landet. Das ist beeindruckend, wirklich beeindruckend. Ich wünschte, wir könnten so äh, auch im, im, im Ticketbereich bei den Konzerten arbeiten, in, <lacht> ja. bei den Philharmonikern in Mannheim tatsächlich auch viel davon gelernt, wie bei E-Note Sachen funktionieren und mhm. versuchen mit dem Team da jetzt daraus äh, auch tatsächlich ah, Relationen okay. zu schaffen, wie können wir viel mehr Digitalität auch im Marketing von Orchester, äh, ja mhm. und, und weil da ist ja alles extrem veraltet, sehr dinosaurierhaft.
0: Ja, Klassiker, <lacht> Also die Klassiker halt, ne? Die die Klassi also die äh, Musiker in der klassischen Musik äh, und die früher waren die Jazzmänner äh, äh, und Frauen halt modern, mittlerweile sind es auch. auch Und jetzt nicht. sind die Rocker auch, die Rocker sind auch alt, ne? Ja, ja. <lacht> ähm, also das heißt, die Kommunikation für diese App läuft bei euch fast nur über so Social Media. Wann habt ihr Im angefangen? Moment,
1: Im Moment ja. Wir haben angefangen im November, als wir die Beta angekündigt haben und gelauncht haben und ähm, die haben wir dann über ein, eineinhalb Monate so stückchenweise ausgerollt und und jetzt ähm, inzwischen eben sind wir an dem Punkt angekommen, wo jeder, der sich anmeldet, sofort den Link kriegt mhm. zur Anmeldung und eben Ende des Monats das dann auch dann direkt im App Store sein wird.
0: Okay. Und ähm, wann, wann, wann habt ihr vor, das für Android äh, zu bringen? Also für die andere?
1: Ja, also wir wollen das machen. Es ist ein bisschen eine Frage des, äh, der Mittelverwendung. Ähm, mhm. Wir haben große Studien gemacht. Es scheint doch so, dass der größte Teil der äh, iPad also oder Tablet-Nutzer tatsächlich ein, ein iPad haben. Wir bringen die App ja auch für macOS raus. Das ist das Schöne an dem ganzen Apple-Universe, äh, dass man das funktioniert. da, äh, man kann das gleiche auch als ähm, Computer-Software rausbringen, so dass auch nicht nur man ein Tablet besitzen muss, sondern direkt von dem Laptop aus das machen kann. Und weil das ja digitaler Text ist, nimmt das ja auch alle Zeilen auf. Das heißt, es ist nicht es ist nicht so ein PDF, sondern DIN A4. Sondern
0: stimmt. Das ist ja äh, die Me de, das Medium, das ich äh, das, das wissen viele äh, Leute, die nicht aus der Branche, nicht. Aber ähm, wir kennen das bei der Agentur, weil wir ja mit Websites... Ich meine, früher hat man Print gehabt und wenn wenn du A4 gedruckt hast, dann war es halt A4 und jeder hat A4 in die Hände gedrückt bekommen. Aber wenn ich einen Website mache oder jetzt bei euch, gibt es der eine, der hat einen kleinen iPad, gibt es der eine, großen iPad, es gibt eine, das der hat einen Breitbildschirm an. und so und es wird einfach nicht Gezu gezoomt, weil die Verhältnisse ja. ändern sich ja auch. 16 zu Klar. 9, 16 zu 10, 4 zu 3. Ähm, mittlerweile kommt ja 4 zu 3 wieder ein bisschen... Mm. Um, bei Computer. Und das passt sich alles an. Das heißt, kann sein, dass die
1: Zeilen tatsächlich länger sind. Richtig. Und das ist aber auch das Schöne an der Sache, weil man muss nicht plötzlich ein Gerät besitzen, um um das Ideal anzusehen, sondern es, es wird immer ideal für die jeweilige Bildschirmgröße. Ja, ja. Das ist der ja. Vorteil von digital. Dementsprechend der Markt, ähm, sagen wir mal so, ist mit den Geräten, die im Moment Apple hat, für uns sehr, sehr groß. Wir planen Android wahrscheinlich so, erst in 2022, 2023 anzugehen. Ja. Ähm, und auch da muss man gucken, wahrscheinlich erstmal nur für Telefone, weil ähm, es gar nicht so viele Tablets gibt nee, auf dem Markt. Also keine erfolgreiche. Es
0: gibt viele, aber keine erfolgreiche. Und ähm, habt ihr einen Blick auf Windows?
1: Also Tablet auf keinen Fall. Da ist der Markt ja, non-existent. Wir werden ein, direkt wahrscheinlich eine ähm, Suite machen, die direkt über Browser basiert arbeiten wird. Da, ah, da. genau. Und dann ist dann ist alles äh, sowieso erledigt.
0: Dann, dann läuft es überall, ja. Ja, ob Chromebook oder Windows Correct. PC oder sogar Linux äh, wird es funktionieren. Korrekt, cool. ja. Ähm, wow, das ist jetzt gerade ein Trip <lacht> für mich. <lacht> <lacht> ähm, okay, ich komme wieder mal zu ein paar Standards. Also <lacht> du bist Dirigent. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob du nichts zu tun hättest.
1: Im Moment in der Pandemie, sagen wir mal so. Ach äh, ja, stimmt, Entschuldigung. Oh, ich, ich, ja. Ich, ich war Dirigent.
0: Du, ja, stimmt. Sorry, ich habe wirklich das Ganze vom, vom, vom Auge verloren. Äh, stimmt. Also wir dürfen das natürlich nicht sagen und, und, und wir denken das nicht so. Aber irgendwie profitiert jetzt deine App von, deine, von der Pandemie, weil du ja mehr Zeit hast, oder?
1: Also, ich habe im Moment mehr Zeit tatsächlich, äh, mich dieser Expansionsphase dieser Firma zu widmen, was durchaus positiv ist, absolut, mhm. weil ähm, das Team ist, wie gesagt, ähm, über, die, über das letzte Jahr hat es 30 neue Mitarbeiter bekommen und ähm, das war sicherlich einfacher, als wäre ich jetzt ständig unterwegs und… Ja. Äh, ähm, aber generell bin ich recht organisiert als Typ und und äh, das funktioniert. Das heißt, morgens habe ich dann Probe und dann habe ich trotzdem noch am Nachmittag ein paar Calls über die App und so. Also das funktioniert gut. Schon seit vielen Jahren mache ich das jetzt und mir macht das Spaß. Das gibt mir einen Ausgleich. So. Ja, ähm, ja. Das ist, ja. Seit
0: wann hast du nicht mehr gespielt? Also, ähm, dirigiert? Ich, ich mag, ja, ich mag das Wort spielen, weil es gibt Berufe, die sagen nicht, ich gehe arbeiten, sondern ich gehe spielen. Ne? ja. Yeah. Okay, seit es ist, wann?
1: Ja, ich darf mein, mein äh, Hobby zum Beruf machen äh, mhm. oder durfte. Ähm, seit September. Seit September.
0: Mhm.
1: Aber bald geht's wieder los, gell? Ja, ich habe mein nächstes Konzert äh, in München im Juli. Ja. Was wird das sein? Maler Vierte. Hoffentlich dürfen wir das Maler? Machen. Ja, in kleinerer Besetzung, aber ja, das ist, das ist geplant. Okay.
0: Also dann hoffentlich bleibt die Inzidenz äh, unten. Hoffen wir und, das. Okay, und dann dann ist es so, äh, wenn ich gut verstehe, ist der Josef äh, mehr derjenige, der organisiert, plant und so weiter und so weiter. Aber ihr habt alle keine Unternehmenserfahrung. Also ihr wart noch alle nicht Unternehmer. Und äh, jetzt doch. Hab,
1: doch. Ah. Doch, also Josef hat. Ähm hat eine eigene Firma, die er aufgebaut hat über die Jahre. Es ist einer der größten Preisvergleiche für Edelmetalle. Äh, in, Wie heißen in, die? In, ich glaube gold-preisvergleich.de oder gold.ch, okay. wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ähm, und ähm, und natürlich hat er Erfahrung im Managementbereich von eben äh, IT-Projekten. Ähm, ich habe die Mannheimer Philharmoniker habe ich gegründet vor vielen Jahren. Das heißt, ich Moment hab das mal, okay. du hast gegründet? Ja, du hast ja.
0: Den ich okay, äh, da habe ich meine Hausaufgabe anscheinend nicht so gut gemacht. <lacht> ich wusste nicht, dass du den Philharmoniker, du hast einen Philharmoniker aus dem Nichts gegründet.
1: Ja, das ist 2009 damals und 2010 war dann das erste Konzert. Ich habe das Orchester wirklich aus dem Null ja gegründet und jetzt über zehn Jahre lang geleitet. Das die Organisation inzwischen ist es gewachsen und wir arbeiten mit fantastischen Künstlern, Weltstars wie Michael Maisky, Martha Agerich. Also es kommen wirklich fantastische Künstler nach mhm. Mannheim, viele große Tourneen gemacht. Und das heißt, da würde ich schon sagen, dass eine gewisse unternehmerische ähm, mhm. Szene schon immer da war, war und auch Freude und Spaß daran und ähm, auch Erfahrung über die letzten Jahre. Generell auch, es gibt viele Analogien zwischen Dirigieren und ein Unternehmen leiten. Ja, klar. Ähm, da gibt es auch oft Workshops, wo ich sogar gefragt wurde, mal zu machen oder Vorträge zu halten. Also es, es gibt wirklich viel, was die eine Welt aus der anderen lernen kann und auch übertragen kann. Ähm, das heißt, die Erfahrung im People Management würde ich schon sagen, dass ich die mitgebracht habe ins Team. Und dementsprechend auch ja, also doch unternehmerische Tätigkeit und Erfahrung haben wir mitgebracht. Okay. Ach, schade, ich hab, ich,
0: ich hätte mich gefreut auf ein paar äh, witzigen Geschichten. Aber ich glaube, die gibt trotzdem. Vorher, <lacht> wir müssten irgendwann mal eine andere Folge zusammen machen. Und das, der Titel wird nicht mehr E-Note sein, wie macht man eine App, sondern wie gründet man ein Philharmoniker? Weil das ist ja auch Unternehmertum pur, ne? Ja, Und, das stimmt. Äh, äh, du hast also Personalproblem. kennst du, das heißt, wie finde ich gute Musiker, beziehungsweise wie finde ich gute Entwickler? Das, da konntest du gewisse Parallele äh, finden in deinem meine frühere Tätigkeiten.
1: Es ist sehr unterschiedlich. Also gu gute Musiker, wir sind in einer Situation, wo wir in Deutschland Viele hunderte Musiker ausbilden, zum Teil 800 pro Jahr, auf mhm. 100 frei werdende Stellen. Also es ist ein sehr hart umkämpfter Markt. Und es mhm. gibt das Niveau der Ausbildung war noch nie so hoch wie heute. Mhm. Dementsprechend ist die Auswahl, die man hat, sehr, sehr groß. Und international,
0: und, und, ne? Auch neu. Oh ja, die auch Wahl. sehr
1: international. Und mhm. also man hat wirklich gerade in dem Moment jetzt es ähm, nicht schwer, gute Musiker zu finden. Ja. Als, sagen wir sag mal mal so.
0: als Deutsche auch noch, ne? Weil äh, viele sagen wir mal Chinesen, Japaner äh, aus dem aus dem äh, aus Asien träumen von einer Einstellung in eine deutsche äh, Ensemble, oder?
1: Ja, sicherlich, Aber, sagen wir mal so, es gab früher ich, ich, ich freue mich sehr, dass es immer offener ist auch äh, und mhm. dass das immer weniger eine Rolle spielt und ich hoffe, dass das immer weniger eine Rolle spielen wird, woher mhm. man kommt, welche Abstammung in die Religion und so weiter, mhm. äh, Geschlecht, äh, das sind alles Sachen, ich finde, solange man darüber redet, heißt es, dass es immer noch ein Problem gibt ja. und äh, das… Ja. Ja, und, und, deswegen, ich hoffe, dass wir irgendwann aufhören, darüber zu reden, dann heißt es, dass es endlich äh, keine Rolle mehr spielt. Ja. Aber, es ist, Aber ich es hoffe, ist dass die
0: trotzdem alle noch nach Deutschland wollen, weil <lacht> der Ruf, der Ruf von Deutschland für äh, klassische Musik ist eigentlich ist das Natürlich, immer noch so?
1: weltweit führend, ja, genau, wir ja. haben die meisten Orchester weltweit äh, pro pro Kopf und auf jeden Fall, das ist, das ist ganz klar, äh, ja. Kulturnationen. Und in dem IT-Bereich ist es äh, genau umgekehrt, im IT-Bereich <lacht> ähm, ist es findet die Nadel im Heuhaufen. Also oh es ist, ja, ja. Hm. ist sehr, sehr schwierig. Wir haben viele Bewerbungen auf die Stellen, die wir ausschreiben, aber wir haben eine Ablehnungsrate von über 99 Prozent. Das heißt, auf, die
0: bewerben sich und kommen dann doch nicht, oder?
1: Nee, wir lassen wir die nicht, nicht durch. Ja, also das ist, ähm, es es gibt einige Bewerber, sowieso nicht so viele, aber es gibt. Aber dann sind die auch nicht so gut oder pa passieren nicht die Runden. Also wir haben einen sehr sehr strikten Aufnahmeprozess bei uns bei E-Note. Mhm. Ähm, Interviews in der zweiten, in der technischen äh, Screening-Phase können bis zu drei, vier Stunden gehen mit drei, vier verschiedenen Spezialisten in verschiedenen Gebieten und so weiter. Also ist Wo habt ihr das alles gelernt?
0: Also von eurer früheren Erfahrung oder…
1: Evgeni hat, äh, sagen wir mal so, viel Valley-Kultur mhm. mit, mitgebracht. Also die Interviews sind sehr Google-like. Ähm, okay. Und ähm, also es wird nichts mit technischen Hilfsmitteln gemacht, alles direkt an Bord äh, mit Stift und äh, Mathematik, old-fashioned. Und ja. das ist aber auch, aber das ist auch eben richtig so, weil nur so versteht man wirklich, was die Person drauf hat. Und, äh, und deswegen würde ich auch sagen, dass unser Team hier aus echten Spezialisten besteht und äh, wirklich unglaublich Tolle Profis, aber auch Menschen, sehr interessante Menschen, viele zum Teil mit äh, PhDs in ganz anderen Bereichen und später zur Entwicklung gekommen. Also wir haben Biochemiker, die jetzt Python entwickeln. Ja, also so sollen so Leute. Und das, man merkt richtig einfach, Intelligenz ist das, was ähm, am Ende wirklich zählt und, und, und Fachwissen, Kompetenz natürlich auch. Und äh, das ist nicht einfach, solche Leute zu finden. Und die wissen auch, dass sie gefragt sind und dementsprechend ist auch ähm, alle Firmen, die genau diese Talent brauchen, konkurrieren und da konkurriert man nicht mit irgendwie anderen Startups, sondern man konkurriert mit Amazon, Google, ja, Microsoft, ja. Die Apple. Die auch bezahlen
0: entsprechend auch wahrscheinlich. Ne?
1: Richtig und deswegen ist das nicht einfach für Startups mhm. damit zu halten.
0: Wobei ähm, spielt es eine große Rolle, das, was ihr macht? Also ich meine, mit dieses Thema ähm, habt ihr Selim äh, überzeugt, ähm, ist das Thema auch, zieht auch, also ist das Thema selbst auch ein Magnet für viele gute Entwickler?
1: Es kommt drauf an, welche Affinität sie haben. Manche, die eine Affinität zur Musik haben, sind sicherlich da, fühlen sich da angezogen. Hm. Manche, die verstehen, welchen gesellschaftlichen Wert das bringt, dass wir das Weltkulturerbe digitalisieren und zugänglicher machen und, und äh, kostengünstiger zugänglich machen, die sehen dann vielleicht auch eine soziale Mission darin. Aber ich würde schon sagen, dass die meisten wollen einfach gucken, okay, lerne ich was damit? Komme ich vorwärts? Also ich sehe immer wieder, dass die Entwickler, die wir einstellen oder die auch für uns interessant sind, sind diejenigen, die sagen, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte wachsen und bietet dieses Projekt mir etwas und wir sind gerade in allen Bereichen, die wir machen, ist es durchaus ein große, ja, es ist ein Ansporn für alle. Also auch die iOS-App ist nicht simpel. Es ist keine keine simple App, sondern sie hat viele komplexe Bereiche. Das heißt, auch für iOS-Entwickler ist da viel Potenzial, sich weiterzuentwickeln und, und so, dass es, glaube ich, schon ähm, aus dieser Sicht interessant ist, für die Entwickler mitzumachen.
0: Sieht auch danach wahrscheinlich sehr gut aus auf dem Lebenslauf, ne? wenn die so komplexe Sachen mitentwickelt haben.
1: Ja, sicherlich. Vor allem auch eben für den eigenen, fürs eigene äh, Kompetenzen bilden und und dementsprechend dann Weiterentwicklung.
0: Hm. Habt ihr äh, Büros oder ihr läuft
1: alles? Ähm, also hattet ihr
0: <lacht> Büros? Wir haben
1: wir haben leerstehende Büros oder halb okay. leerstehende Büros. Wir Bring waren eine der ersten Firmen, die äh, sofort sagten, also wer sich wohlfühlt, kann zu Hause, also kann ins Büro kommen, wer lieber zu Hause sein möchte, soll zu Hause arbeiten, also diese Pandemie, die macht ja auch psychische Spielchen mit uns, ja, und mhm. äh, es gibt Menschen, die haben wirklich Angst, Angst, Lebensangst bekommen und da bringt es nicht zu sagen, jetzt musst du ins Büro weiterhin stell kommen. Stell dich nicht so an. Ja, ja, ja. Stell dich nicht so ja, an, genau. Stell das dich das nicht so an, geh ins Büro. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und, hm. äh, und gleichzeitig gibt es andere, die sagen, zu Hause halte ich es nicht aus, das Kind schreit die ganze Zeit und <lacht> ich muss hier komplexe Algorithmen schreiben, ich drehe durch. <lacht> ja, also, ähm, das ist wirklich sehr individuell und wir haben es auch versucht, wirklich individuell zu gestalten. Wir haben damals schon, sobald es Tests gab, haben wir die bestellt im Ausland und waren eigentlich haben wir Testmöglichkeiten bereits schon äh, letztes Jahr angeboten mhm. an unsere Mitarbeiter, also man konnte sich täglich testen lassen bei uns, wenn man wollte. Okay. Das äh, hatten nicht viele Firmen, also eigentlich alle Regelungen, die eingeführt wurden von der Bundesregierung, da waren wir schon längst, <lacht> okay, ja, <nur lacht> als die, die, eingeführt die eingeführt waren. Ja. Und äh, jetzt haben, hat man sozusagen gesagt, jetzt muss jeder von zu Hause arbeiten, was eine sehr ja, ich würde sagen, eine kurzsichtige Regelung ist, weil es gibt Menschen, die das wirklich nicht wollen. Mhm. Und äh, und dann äh, hat ja die Regierung gesagt, aber wer nicht wer nicht kann, muss dann Gründe liefern. Und und jetzt gibt's Mitarbeiter, die sagen, ich brauche unbedingt ein, ein, ein äh, Whiteboard <lacht> oder was weiß ich, was sie sich als Grund nennen, damit ja. sie letztendlich ins Büro kommen können. Also man muss den Menschen ihre Freiheiten lassen und gleichzeitig ähm, dafür sorgen, dass sie aber sicher arbeiten können, ob zu Hause oder im Büro. Und das ich also ihr seid sicher. so jetzt hybrid, also ihr wart wahrscheinlich
0: schon hybrid und seid es geblieben. Vielleicht gab es jetzt ein bisschen mehr gezwungene Homeoffice ein Zeit lang, aber ja. wo sind die Ja, Büros? also wir
1: sind wir sind am Alexanderplatz hier in Berlin direkt hm. ähm, und es äh, ist ein schönes Büro, würde ich sagen. Es ist äh, viel Licht, es ist angenehm, man kommt gerne hin. Ich denke, alle haben Spaß, wenn sie kommen. Ähm, wir waren immer, wir glauben stark an dem Zusammenarbeiten physisch. Also ich denke, dass das wirklich ja. besser funktioniert, wenn man wirklich ja. sich einfach umdrehen kann und sagen, hey, ähm, da und da, was denkst du dazu? Ähm, es ist viel schneller, es ist viel interaktiver, man, man kommt schneller vorwärts. Hingegen dieses ständig über Slack und dann wartet man auf die Antwort. und, ja. und Oder Meetings kannst du jetzt
0: kurz ins Hangout oder in Zoom oder in Teams? Ja, ja, ja. oder, ja, ja, ich entdecke wieder das Telefonieren. Also, <lacht> weil da, das ist wirklich, ja, ich es glaube, hat Vorteile nach, und Nachteile. Ja, ja. ich glaube, nach und. der Pandemie werden wir besser sein, alle darin. Das heißt, klar, das Büro, das Zusammenarbeiten, ich hatte dem letzte Oliver Lehmann von ähm, Mindspace, das ist auch die Folge, die mhm. äh, vor kurzem veröffentlicht worden ist, und er sagt, nichts kann äh, gemeinsam äh, ersetzen, aber am Ende wird es vielleicht doch einige Treffen online finden. Ähm, ich merke es auch beim Podcast. Ich meine, wir haben jetzt dieses, dieses ganze System entwickelt, damit die Qualität gut ist, damit wir, kann, aber ich wäre es auch schon doch lieber bei dir. Na, schon nur um ein bisschen mit deinem Klavier zu, <lacht> zu spielen. Aber äh, ich würde am liebsten schon gern mit dir einen Wein trinken. Und ich bin überzeugt, dass, dass
1: dann diese Folge noch besser wäre. Ja, es gibt gewisse Sachen, die einfach im ja. direkten menschlichen Kontakt viel besser funktionieren. Und deswegen genau. denke ich auch, die Zukunft wird ein hybridthema thema sein. Ja. Ähm, und ich denke zum Beispiel... Es gibt gewisse Themen, die man im Homeoffice viel besser erledigen kann. Also Remote Working hat seine großen Vorteile. Man kann sich viel mehr konzentrieren und einfach abkoppeln und ja. äh, einkapsulieren und etwas erledigen, was vielleicht nicht funktioniert, wenn alle ständig reinkommen, Fragen stellen. Ja. Äh, man wenn Bei der Kaffeemaschine die ganze Zeit quatschen und so. Das heißt, es gibt gewisse Sachen, die sind eignen sich mehr für Remote Work und es gibt gewisse Sachen, die eignen sich mehr für im Office. Und die Zukunft basiert jetzt darauf, meiner Meinung nach, dieses die Vorteile beider Welten zu kombinieren, intelligent, ja. dass trotzdem Teams funktionieren können. Das heißt, durch Rotationssysteme, man muss da sehr intelligente Methoden finden und dann ja. kann man eigentlich nur noch Vorteile haben aus ja, der ganzen ich denke Sache. auch. Das wird, äh, Corona wird die
0: Digitalisierung nach vorne bringen. Ähm, aber Konzerte, da kann man mir ja sagen, was man will, aber ich will
1: ja, sitzen. Ich <lacht> möchte
0: erleben, wie der alte Mann vor mir immer so <lacht> macht, weil er Tränen in den Augen hat <lacht> und äh, nie, das, nie, das, er will nicht, dass es ihm peinlich wird. Ähm, ich, ich, ich musste, also das Letzte, was ich gemacht habe, vor, also das letzte Mal, das letzte Mal dass ich im Theater war, ähm, war vor der Pandemie, das war Cyrano de Bergerac. Mhm. Ähm, bei der Comédie Française mhm. die letzte Vorführung. Du kannst dich vorstellen, ja, ja, da stirbt der Cyrano eine halbe Stunde lang, ja, <lacht> da sitzen nur Franzosen, die alle den Text voll können, ja. okay, ähm, und ähm, da merkst du, wie der Typ hinter dir immer so, <lacht> so, dass alle heulen, ne, und, ja. ähm, obwohl, ich meine, ja, er stirbt, wir wissen es
1: alle, er stirbt, ja, <lacht> Ja, und, es ist, trifft einen trotzdem. Ja, das und ist, das
0: kann man einfach nicht ersetzen. Ähm, also die Welt der, also der, der Kunst und auch Kino, ne? ich meine nicht nur lebende Kunst,
1: aber Kino ja. auch, Ne, ähm, das, das fehlt. Ne? Das hat die Pandemie schon gezeigt, dass, ja. ähm, aber dass jetzt es wissen nicht wir ersetzbar es. ist. Ja, ja, das ist gut. Und kommt Ä bitte wieder. <lacht> ja, empirisch nachgewiesen. Check. Genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, Okay, ich nehme an, dass das Thema Unternehmenskultur euch nicht fremd ist. Äh, nein, es
1: sollte niemandem fremd sein, der sich mit ja, Unternehmen beschäftigt.
0: Ja. Ich spreche es, ich missioniere in diesem Podcast, weil sehr viele Unternehmen ähm, können mit Bäume kuscheln nichts anfangen. Hm? Mhm. Ähm, wie ist das, also was äh, habt ihr eine geschriebene Unternehmenskultur, wie ist sie entstanden, ist sie bewusst oder wird sie einfach unbewusst, also wie, wie steht ihr da dazu?
1: Also Unternehmenskultur ist ein sehr wichtiges Thema und mhm. äh, Unternehmenskultur muss äh, niedergeschrieben werden, aber sie muss vor allem gelebt werden und ähm, Unternehmenskultur in einer Pandemie zu leben ist ha. praktisch, faktisch praktisch unmöglich. Ähm, vor allem, weil eben, wie eben besprochen, Ängste und all das ins Spiel kommt. Das heißt, eigentlich geht es darum, während so einer Pandemie ähm, Komfort zu schaffen. Und zwar Komfort, psychologischen Komfort hauptsächlich für die Mitarbeiter. Weil ich ähm, ich sehe, das belastet jeden auf eine ganz andere Art und Weise. Also wir haben viele Kollegen, die zum Beispiel im November manche aus dem Iran hergezogen sind, Entwickler, Single, junger Mann und und plötzlich ähm, jetzt alles zu. ja Und äh, neues Land, ich kenne niemanden, ich soll auch nicht mehr ins Büro kommen. Werde ich wir, mein
0: Arbeitsblatt behalten?
1: Ja, Auch. oder nicht mal das, nicht mal das, aber es allein schon dieses, dieser psychologische Druck, der da entsteht. Integration null. null, 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 null Leben, null nichts. Ich bin nach Europa gezogen, um jetzt plötzlich nichts erleben zu dürfen. Ja, und ähm, <lacht> das. Das ist gar nicht einfach, weil plötzlich äh, entdeckt man, dass HR sogar eine leichte psychologische Funktion auch hat, ja mhm. und ähm, und nicht nur Zahlen wälzt. Sind, mhm. Ja, das ist extrem extrem komplex dieses Thema und äh, jeder Mitarbeiter muss gewertschätzt werden und und muss als Mensch erkannt werden und muss und gleichzeitig muss man dafür sorgen, dass dass trotzdem die Teams gut funktionieren. Also eine Unternehmenskultur eine gute aufzubauen braucht viel viel Gedankengut und, und vor allem auch ähm, Einfühlsamkeit. Das ist sehr, sehr wichtig, die Menschen zu verstehen. Manche Menschen agieren aus Gründen, die sie gar nicht erklären können. Man muss diese Gründe erklären, selbst für sich finden und dann daraus vielleicht generalisieren und dementsprechend dann Verbesserungen einführen. Also ganz oft habe ich das erlebt, dass Menschen nicht wirklich beschreiben können, was sie stört oder was ja. sie warum sie gewisser Art und Weise handeln. Und ja. wenn man das aber selbst identifizieren kann und daraus lehren ziehen du meinst kann als dann, dritter oder ja, als dritter, als dritter, mh, mh. ja, dann hat man plötzlich kann man tatsächlich ähm, für alle etwas verbessern. Ähm, und das ist äh, extrem schwierig, das zu machen. Aber wenn es einem gelingt, hat man, schafft man, ich, oft, oft lese ich so, das gibt ja auch Kollegen und, und Unternehmer, die sagen, ja, das ist keine Familie, sondern das ist ein Unternehmen und das ist mhm. ein Team, es ist eine Mannschaft, habe ich letztens wieder gelesen. Ich muss sagen, ja, natürlich, es ist eine Mannschaft. Natürlich, es ist ein Team. Aber wenn das Gefühl einer Familie da ist und das Gefühl, dass wir alle und was ist das was ist der Unterschied zwischen Familie und Mannschaft bei Familie ist Liebe im Spiel. Und ich denke, das ist ein ganz ganz wichtiges Thema Liebe. Liebe ist etwas, was uns zusammenhält und ich habe das mit dem Musizieren oft gemerkt. Ich kann entweder als Tyrann von oben als Diktator als Dirigent meine mhm. Vision aufdrücken und es wird funktionieren, die Musiker werden meine Vision spielen. Mhm. Oder ich kann alle ins Boot holen und wir ziehen alle gemeinsam in den Schrank und sie verstehen, warum wir es tun und sie machen plötzlich, machen sie es aus Liebe. Das entsteht automatisch. Das ist, äh, und diesen Faktor, den muss man, den muss man bei allen irgendwie äh, äh, mhm. herauslocken. Ja? Und das passiert, indem sie das Gefühl haben, dass man sie schätzt und dass man sich um sie kümmert das ist ganz ganz wichtig das heißt dass sie nicht das gefühl haben die sind nur eine nummer in der ganzen sache sondern sondern sie sind eine persönlichkeit und sie werden auch als solche gesehen und ihre stimme zählt und und ähm, was sie zu sagen haben wird wertgeschätzt und das braucht viel viel aufmerksamkeit und arbeit und das ist eigentlich sehr nah an ein familienmitglied sich um ein familienmitglied zu kümmern ja. dementsprechend ja so sehe ich das <lacht> also es ist also du hast da
0: bei mir ein oder zwei äh, Türen gerade im Kopf geöffnet. Also danke dafür. Ähm, und zwar, mh, ich habe ein Problem mit der Aussage, ähm, in meiner Firma sind wir eine Familie. Ich treffe sie auch nicht und ich würde sie auch nie treffen. Aber wir sind ein Team, gefällt mir auch nicht. Mhm. Ich habe das Wort für mich gefunden. Ähm, en français on dit une tribu, ein, mhm. ein Stamm. Ein Stamm, ja, genau. Wir sind ein Stamm. Das ist ein schönes Wort, ja, genau. Oder ein, ein Rudel, ja, Rudel, ähm, ja. Ein Clan, das sind Wörter. Aber ein Stamm trifft es für mich so. Meide ich diese Familie, weil es gibt ja. auch Sachen, die ich für meine Familie machen würde und die ich von meiner Familie akzeptieren würde, die ich von meinen Mitarbeitern, von meinem Clan, von meinem Stamm nicht akzeptieren würde. Mhm. Ja? Aber wiederum gibt es Sachen, die ich für meinen Stamm machen würde, die ich vielleicht in der Familie nicht machen würde. Also, ja. es, es ähnelt für mich, äh, ähm, weil natürlich die Familie hat man nicht ausgesucht. Sie war aber immer da. Der mhm. Stamm hat man sich ausgesucht. Also in diese, in diese Konstellation. Nein, ne? Stamm, ja. Deswegen ähm, löse ich das. Und eine andere, also eine Tür, die du bei mir geöffnet hast, ist, es ist wirklich immer für viele Leute, ein Problem, den Faden zwischen Ursache und, äh, wie heißt das an die andere Seite, äh, Larkose, Elefé, ähm zwischen Ursache und Ergebnis zu sehen. Das heißt, ich fühle mich schlecht, aber ich, ich kenne die Ursache nicht. Hm. Ja? Yeah. Und da gibt es einen Faden dazwischen und den sieht man manchmal nicht. Und auch wenn man es weiß, auch wenn ein Dritter dir sagt, ja, du bist schlecht drauf, weil das und das und das, auch wenn du wahrnimmst, dass das logisch ist, wirst du diesen Faden trotzdem nicht sehen. Du kannst es nur akzeptieren und das mhm. funktioniert und da kommen wieder wir wieder wo du warst. Das funktioniert nur, wenn mein Mitarbeiter, mein Teamkollege ähm, Vertrauen in mir hat, mhm. also weiß, dass ich diese Person Gutes will und dass ich natürlich einen Einblick habe. Und das ist dann das ist das Thema Empathie. Ja. Die Frage ist, was machst du, wenn du ein schlechtes Element hast in deinem Rudel?
1: Ja, es ist nicht einfach. Ähm, ja. man, man muss ja versuchen, wie du sagtest, man sucht sich das ja aus. Und, ähm, und da ist der Knackpunkt, man sucht sich das aus, Hiring. Mhm. Hiring. Dieses Hiring, da muss man extrem gut drin sein und, und, und vor allem vorsichtig in dem, was man tut. Und ähm, man muss so viel wie möglich Red Flags im Hiring-Prozess genau. finden vor allem auch charakterlicher Natur ja. ähm, und gerade im, im IT-Bereich ist es auch so, dass man sich nicht dazu verleiten lassen muss, zu sagen oh, der tickt aber alle anderen Checkboxen und wir brauchen dringend jetzt diesen Spezialisten, aber ja. menschlich ist da jetzt echt echt eine Katastrophe aber, aber egal, wir brauchen, Ja, also ja. da muss man unglaublich vorsichtig sein, eben das nicht zu machen wir hatten einige solche Fälle, wirklich hochintelligente, begabte Menschen, aber mit Vorstellungen im Leben, die einfach inakzeptabel sind, egal in welcher gesellschaftlichen Form mhm. der Zusammenarbeit. Man muss da sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Und wenn man trotzdem sich was eingefangen hat, dann muss man versuchen, auf menschliche Art und Weise ähm, Wege zu finden, wie man vielleicht einfach auch aufzeigt, dass es vielleicht nicht zueinander passt und wie man ja. da Wege finden kann. Ja. Mir ist auch aufgefallen, wir hatten... Auch Fälle, wo eigentlich es wunderbar gepasst hat, aber der Mensch gerade jetzt durch eine Phase läuft in seinem Leben, die ihm unglaublich viel Stress macht und er nicht mehr rational denken kann ja. und 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 vor einem, vor einem Breakdown ist und man versucht ihm eigentlich den Stress rauszunehmen und kann ihm trotzdem nicht helfen. Also nee, nee, nee. es gibt solche Situationen, da muss man sehr feinfühlig einfach agieren und versuchen auf menschliche Art und Weise es zu machen. Es gibt kein Rezept, ich, ich finde nee. immer, dass das wichtig zu verstehen, dass jeder jeder Mensch bringt seine Voraussetzungen oder seine seine Gegebenheiten mit und man muss die sich denen anpassen und äh, und dann darab, daran hangeln und entscheiden. Ja, und da
0: da schließt sich eigentlich wieder der Kreis. Ne, ihr habt diese ganz heftige ähm, Prozess zur Einstellung. Also ihr lehnt viel ab und so weiter und so weiter und damit reduziert ihr die Wahrscheinlichkeit, dass unpassende Elemente dazu dazukommen. Ne?
1: Ja, vor allem im technischen Bereich fliegen einfach viele raus. Also ich würde sagen, im menschlichen gar nicht so sehr. Mhm. Ähm, aber durchaus gibt es manchmal Red Flags im charakterlichen Bereich oder auch im psychologischen Bereich, wo man einfach sagen muss, das ist jetzt ein bisschen zu heiß, mhm. äh, so jemanden ins Team zu nehmen. Ähm, generell Generell ist es so, dass man Menschen ja meistens erst im Laufe der Zeit kennenlernt. Deswegen ist auch die Probezeit wichtig, viel Zeit mit denen zu verbringen, ja. viel um erklären, viel
0: teilen, viel zeigen, ähm, gutes Onboarding auch. Gutes oder? Onboarding
1: ist wichtig. Verstehen, wie Sie selbst ticken. Also ich denke hm. immer, ist es ist wichtig, ihnen zuzuschauen und zu verstehen, wie sie, wie erledigen Sie ihre Arbeit, wie denken Sie, wie, wo wie sind Sie gut. Halten. Ich Was halte wenig ich von, von Micromanagement, ich hasse das, ich mache das nicht. Ähm, ja. Ich stelle nur Menschen an, die entweder das einen Bereich so ausführen können, wie ich ihn ausführen würde oder hoffentlich besser und viel besser darin sind. Das heißt, ich stelle nur Menschen ein, die besser sind als ich in dem Bereich, wofür sie einstelle ja. und dann erwarte ich auch, dass sie das besser erledigen, als, als, als ich es tun würde dementsprechend. Ähm, ja, Ja, und ich muss
0: für die Zuhörer jetzt sagen, weil dieser Spruch kommt ständig. Und nicht von mir. ja, Ich, 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 ich brauche Leute, die intelligenter sind als ich oder besser sind als ich und so weiter. Ähm, das ist kein Spruch, also es ist keine leere Hülse. Das ist wirklich so. Ähm, aber ich muss es wieder temperieren, weil es gibt Leute, die sind nicht fähig, das zu erkennen oder das zu akzeptieren. Also es gibt Führungskräfte, ich, ich war mal Opfer von so äh, so jemand, die einfach kein Licht in ihrer Nähe akzeptieren. Äh,
1: Ego-Problem.
0: Ja, genau, 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 genau. Und, ja. ähm, die dann, wenn diese Leute dann in eine Firma ins Management kommen, sind sie dann auch toxisch. Aber ich bilde mir ein, dass man mit einer gewissen Empathie, äh, diese Person erkennt. Ja. Ähm, und, dass man ähm, auch die Fähigkeit haben muss zu wissen, also wenn das nicht passt, äh, also wenn ich das nicht erkennen kann, dann brauche ich jemand Und das ist dann das Thema äh, Human Resource. Ihr habt wahrscheinlich ziemlich früh jemand für die HR gehabt, oder?
1: Tatsächlich ist es so, dass wir die ersten Jahre nur nur auf unsere eigenen Erfahrungen und nur mit Assistenzen im HR gearbeitet haben, das heißt Josefs Struktur und meine People Management Skills so ein bisschen, das war das unser HR. Mhm. Jetzt, jetzt inzwischen haben wir jetzt zwei Mitarbeiterinnen, die das professionell machen und ähm, da freuen wir uns auch sehr drauf, weil viele Prozesse <lacht> inzwischen dann auch besser laufen. Mhm. Ähm, in dem Early Stage muss man einfach schauen, wann ab wann macht das Sinn, Was welche Kompetenzen bringen die Gründer mit, was können sie selbst abdecken, um der Firma Geld zu sparen, natürlich das sind alles Überlegungen, die man hat. Ähm, am liebsten hat man gleich Bereichsleiter für alles, aber auch das geht nicht. Das heißt, man muss einfach langsam hineinwachsen, immer mehr Verantwortung abgeben, die richtigen Menschen finden, die diese Verantwortung übernehmen können. Das braucht Zeit, bis das endlich dann ein natürliches Organismus daraus entsteht. Ja. Machst du es dir schwer zu delegieren? Nein. Ja, ich habe das gelernt mit viel, viel, weil ich bin Perfektionist. Ich bin, ein, ich bin ein wirklicher Perfektionist. und Kann ein Vorteil und kann ein Nachteil sein. Und das hat mich viele Jahre gekostet, Delegieren zu lernen. Und seitdem ich es gelernt habe, muss ich sagen, will ich nicht mehr zurück. Also ich will mit Menschen arbeiten, die Verantwortung tragen und übernehmen können. Und ich will mit Menschen zusammenarbeiten, die äh, mir mit schon fertigen Vorschlägen kommen und wir dann strategisch sprechen können. Meine, ich finde, du hast eben bei mir gerade eine Tür geöffnet, weil ähm, ich finde, als Manager musst du deine Stärken kennen. Du musst sie wirklich kennen und äh, und sie einsetzen, da wo sie dem Team nützen. Und wenn du nicht weißt, worin du gut bist, und das haben oft Probleme Menschen mit einem großen Ego, dass, dass sie eigentlich nicht wirklich wissen, worin sie gut sind. Sie sie wollen gut sein in allem. Mhm. Aber, aber ehrlich gestehen, worin bin ich gut, worin bin ich nicht so gut? Ähm, und das dann auch einsetzen. Zum Beispiel bei uns ist es so, Josef ist ein unglaubliches, strukturiertes, also Talent in Struktur, Organisation. Wenn er mit dir redet, dann hat er schon die Struktur, obwohl das gerade on the fly entsteht, weiß, okay, ich werde reden über Punkt 1, 2, 3, 4, 5 und danach ja. über 6, 7. So. Ich bin nicht so, ich bin anders. Ich Bei mir kommen die Gedanken und dann mind strukturiere mad. ich sie später. Mad. Genau, Und ich, ich strukturiere auch, aber im Nachgang. Mhm. Und er hat erstmal eine fertige Struktur und dann kommen vielleicht noch Punkte, die reingezogen werden. Meine Stärke wiederum ist zu erkennen, Zusammenhänge und, und die Ursache dafür. Da bin ich sehr gut da drin. Das ist auch etwas, was wahrscheinlich mir auch in meinem Job als Dirigent wirklich hilft. Also, ja. ich, ich, ich sehe sofort Zusammenhänge, warum etwas nicht gelingt, welche Gruppe gerade meine Unterstützung braucht oder was genau erprobt werden muss, damit das alles besser zusammenpasst. Also, das ist wahrscheinlich Teil einfach du siehst meines die Faden. Berufs. Ja, ich sehe mhm. genau das. Einmal kam ein Cellist, spielte mir vor, ein super Cellist, und das klang nicht. Und ich sagte ihm: "Sag mal, du drückst mit deinen Knien das Cello zusammen. Mhm. Kannst du mal einfach locker lassen?" Und, und plötzlich boom. war der Klang viel größer. Und er sagt: ja. "Ich war bei allen großen Cellisten. Niemand sagte mir das. Ich sagte, das ist offensichtlich, dass ja. das das Problem." ist.
0: bei Sänger. Oder bei Sänger. Da gibt's auch. Zieh nicht so eine Miene. Ja, 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 ja. ja. Und ja, dann ja. klingt es weniger Pathos. Ja, das stimmt. Ja, außer von du bist der Kalas, aber gut.
1: Man muss wissen, wo man seine Stärken hat und wo hm. man dann wiederum ähm, im, im Bereich von Kompetenz nicht hat. Deswegen, auch was du sagst, ich brauche intelligentere Leute, ist nicht eine Aussage, die ich unbedingt treffen würde. Sondern ich sage eher, ich brauche Menschen, die ähm, kompetenter sind in dem Bereich, für ja. den ich sie anstelle, ja, Die die Erfahrung mitbringen, die die Kompetenz mitbringen. Natürlich Intelligenz, aber ich würde sagen, meine Stärke ist gesunder Menschenverstand. Das heißt, wenn du mir die ganzen Kompetenzen mitbringst in einem Gespräch, dann werde ich die challengen mit meiner Intelligenz gewissermaßen und dann denke ich, im gemeinsamen Gespräch werden wir ein Ergebnis finden, was besser ist. Besser als meins, besser als deins. So, ja, das ist genau. ja das Ziel. Ja. Eins um, plus
0: eins ist elf, ne? So wie gestern mir, äh, <lacht> so wie gestern mir, äh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, ah, egal, also ein Bekannter gesagt hat. Ja. <lacht> um, also das heißt, Delegieren kein Problem, das, bist du opera bist du sehr operativ ähm, bei e -Notes? also behältst du dir so deine kleine Geheimgarten der Operativität, Sachen,
1: die du also, immer noch… Ich bin im Moment noch ähm, relativ hands-on im, äh, im App, äh, also im Produkt selbst, das heißt sowohl mit den Designern als auch mit den iOS-Entwicklern, weil ich ja tatsächlich der… Aus Kundensicht derjenige bin, der jetzt die, die, die ganzen Features ja. auch ausgedacht hat und mit den Designern zusammen realisiert hat und dann mit den Entwicklern. Das heißt, da bin ich noch stark als, wenn man so will, Product Manager mhm. tätig. Oder Masterkunde. Äh, hoffentlich, hoffentlich werden wir bald jemanden finden, der mir da auch Unterstützung geben kann, weil sobald mein Dirigat wieder losgeht, werde ich da Unterstützung auch brauchen okay. ähm, aber das ist etwas, was mir Spaß macht muss ich ehrlich sagen, einfach da an den Features ständig äh, zusammenzuarbeiten und ähm, dadurch, dass ich auch recht gut organisiert bin, macht mir das Spaß, das zu planen wann kommt wann was wie ähm, mhm. im Moment habe ich noch die Verantwortung fürs Marketingteam, aber das sind Top-Leute und es macht Spaß, mit denen zu arbeiten. Eigentlich ist es eher ein angenehmes Zusammensitzen und Nicken. Ähm, das ist sehr, sehr gut. Ähm, ein,
0: das Moment, ein Zitat, den wir unbedingt äh, nehmen müssen, danach in der Zitatfolge ein angenehmes, äh, wie war das, ein angenehmes
1: Zusammensitzen und Nicken. Und nicken. Das ist, wenn man wirklich die richtigen Leute eingestellt hat, dann funktioniert das so. Ähm, wenn man die richtigen Leute dabei hat, dann äh, macht das Spaß und da muss ich echt sagen, sind wir sehr, sehr glücklich darüber. Natürlich, klar, hier und da bringt man seinen Einput, Input mit, logisch, aber es ist ein super Team und dementsprechend empfinde ich das auch nicht eine, als große Belastung, äh, das marketing -Team. Und sonst, ähm, ja, wir mit Josef zusammen teilen wir uns ein bisschen die Aufgaben. Er macht mehr Operatives, ich mache mehr Produkt und Business Development mhm. und so, so ist das aufgeteilt. Also es
0: kam jetzt in den letzten sagen wir mal zehn Minuten, 15 Minuten oft die Wörter strukturiert, organisiert. Ich habe so eine Theorie. Kannst mhm. du mir mal sagen, was du davon hältst? Ähm, mhm. Ich hoffe eigentlich eher auf, auf Widerspruch, aber ich bin der Meinung, es gibt Leute, die sind sehr gut strukturiert Mhm. Andere sind sehr gut organisiert, ähm, aber wenige äh, beherrschen beides. Ich bin zum Beispiel super strukturiert und ich kann auch on the fly, ein, zwei, drei, sofort Struktur erkennen. Aber Organisation ist nicht so mein Ding. Da brauche ich Leute, die, wie du sagst, kompetenter, kompetenter sind als ich und das habe ich bei der Agentur. Ich habe so mega Organisationstalente.
1: Ähm, glaubst du, das geht, strukturiert und organisiert zu sein? Weißt du, ich habe tatsächlich noch nie so richtig darüber nachgedacht, das finde ich sehr interessant, was du sagst. Josef ist unglaublich strukturiert, aber nicht organisiert. Hm? Überhaupt nicht. Es ja. ist ein Chaos. Sein, hier, sein Schreibtisch genau. sein Schreibtisch ja. ist ein Chaos. Wenn, wenn du bei du mir schaust, Kalender mein Schreibtisch prägen. ist ist sauber, du kannst den, also das ist alles auf seinen Platz. Ähm, und ich kann auch nicht eine Partitur öffnen oder studieren, wenn das nicht um mich herum ein Gefühl von ähm, Aufgeräumtheit da ist. Mhm. Ja, ich, ich bin innerlich erst aufgeräumt, wenn äußerlich aufgeräumt das ist. Eigentlich unglaublich schlimm, äh, wenn du das vor Augen führst. Das heißt, ich brauche einen äußerlichen Komfort, um innerlich Komfort zu haben. Total abhängig. <lacht> <lacht> Junkie, ähm, aber konfuzianistisch aber, äh, Ja, ja, das ist. Also ich wünschte, ich könnte einfach in einen riesen Chaos mich hinsetzen und einfach alles abschalten und konzentriert arbeiten. Gelingt mir nicht. Ich musste immer zuerst aufräumen und danach konnte ich arbeiten. Ähm, das war schon immer so für mich. Ähm, deswegen vielleicht äh, ist das trifft das sehr zu, was du sagst. Ja, ich glaube, ich bin mehr organisiert als strukturiert wahrscheinlich. Ähm, mhm. Aber ja, ich weiß es nicht, ähm, müsste ich mir mehr Gedanken darüber machen, um dir ja, eine zu Man ist nicht 100% das geben. eine
0: oder 100% das andere, ne?
1: Ähm, ja, aber ich, ich glaube,
0: dass äh, wenn je, je strukturierter man ist, desto mehr äh, da gibt es einen, einen ganz tollen Ausdruck in Französisch, desto mehr angelt man bei der anderen Seite, das heißt in Französisch wenn ich sage, je pêche, ich angle heißt, ich bin mhm. nicht so gut drin, ich muss dran ja. arbeiten ne? mhm. und ähm, ich habe ja einen Weg gefunden, super organisiert zu sein, ich habe ja Leute <lacht> die alles im Blick haben, wo welche Mikrofone sind unterwegs zur Zeit zum Beispiel wann ich welches Termin habe ähm, welche Rechnung also diese ganze Organisation ne? Ja
1: ähm, Ich würde sagen, ich bin sehr gut organisiert, aber ich hasse es, das zu tun <lacht> ah, ja, dann musst du auch äh, irgendwie äh, Leute holen. Das, ist, die das, das ist das Schwierige an der Sache. Also ich bin und das ist dann schwierig, äh, meinen äh, Anspruch gerecht zu werden. Und dann mache ich es dann doch selbst. Also eigene Organisation. Ich da denke, kommt der Perfektionist. Da kommt der dann Perfektionist. Mache mhm. Ja, dann mache ich das. Was mich selbst betrifft, dann mache ich es halt dann doch selbst. Und ähm, ja, ein, ein, <lacht> ich, ich glaube, gerne. eine gute Assistenz zu finden ist sehr, sehr schwierig, wenn man ja, Perfektionist ja. ist. Ich kann mir vorstellen, wie
0: bestimmte Leute jetzt bei der Agentur <lacht> sich kaputt lachen über das Gespräch, weil die wissen ganz genau, wann ich einfach sagen sollte, ja, dann machst du das und sag, ja, guck mal, du musst das so und so und so machen. Mhm. Also, ja. apropos Mikromanagement zum Beispiel, ne? Ja. Ähm, Okay, ähm, wie behältst du den Überblick, also da gibt es tausend Sachen, die die du, die du machen musst, die du im Kopf haben musst, ähm, wie behältst du dann den Überblick über was alles so läuft, welche Tools, welche Methode?
1: Also eine Sache, die ich gelernt habe und die mich unglaublich weitergebildet habe, als Musiker überhaupt nicht kannte, war Agile. Und äh, diese ganze Art von Agile Management und Jira, dieses Tool, ähm, das hat für mich, also wahrscheinlich, weil ich so ein Organisationsfable habe, hat das für mich vieles äh, verbessert. Also sobald ich diese ganze Kultur, was ja im IT-Bereich normal ist, die arbeiten mit Tickets, es wird mhm. alles, es ist alles, äh, die haben Dailies und und es ist alles sehr gut organisiert und man sieht jederzeit, wo sich gerade etwas befindet und ähm, das hat für mich ähm, die Arbeit unglaublich erleichtert und verbessert und ich habe, wir haben das sogar eingeführt bei den Mannheimer Philharmonikern dieser Art zu arbeiten und mhm. das hat äh, große Fortschritte gebracht. Ähm, das heißt für mich war das ein wirklicher Revelation, also Erkenntnis, so äh, damit zu arbeiten. Als Musiker kannte ich das überhaupt nicht. Und so behalte ich den Überblick, würde ich sagen, über die meisten Teams, weil ich kann jederzeit nachschauen im System. Ich muss auch nicht wirklich die Leute fragen und nerven. Sag mal, wie steht das und das und das? Ich sehe das Ticket, wo sich das befindet, mhm. wann und wie. Es ist wirklich toll. Ähm, eine andere Sache, die nichts mit Tools zu tun hat, ist es, äh, Menschen zu haben, mit dem man mit fire and forget arbeiten kann. Also im Prinzip oh, okay. shoot and forget, also fire in dem Sinne von, von schießen, ja, also shoot ja. and forget. Und das ist unglaublich wichtig, solche Leute zu haben. Wenn man ein selbst kreativer Kopf ist und ja. in vielen Bereichen arbeitet und mitdenkt. Ich, ich tendiere dazu, viele Ideen in großer Geschwindigkeit zu generieren. Und ich musste in der Lage sein, meinen Kollegen diese Ideen einfach mit auf den Weg zu geben und dann die darauf hatten. zu vertrauen, dass sie das weiterentwickeln ja. und auch nicht aus den Augen verlassen, weil ja. wenn, wenn ansonsten passiert das so, dass ich dann in einem halben Jahr nochmal dran denke, oh, ich hatte doch mal die Idee, was ist eigentlich daraus geworden, wenn ich dann nachfrage und das heißt, oh, uh, habe ich vergessen. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann als Manager, weil dann weißt yeah. du, oh Gott, ich kann dieser Person so nicht vertrauen, dass, also ja, zumindest ja. nicht, nicht so in diesem, in diesem Stil arbeiten. Und das, das ist etwas, was man mit der Zeit aufbauen muss, auch mit dem Kollegen und muss es auch offen ansprechen, dass man sich das gerne so gerne so vorstellt die Zusammenarbeit das muss auch von dem Gegenüber auch akzeptiert werden ja weil viele sagen ich möchte aber ein sehr strukturiertes Briefing haben und das muss alles mhm. und so das ist dann für jemanden wie mich boah, bis ich Zeit finde dir ein strukturiertes Briefing zu machen dann dann bleiben andere Themen äh, ja. und dann wird's nicht liegen. gemacht ja. Deswegen, ähm, man muss dann auch eben seine Mitarbeiter briefen, was das angeht und auch mit ihnen das durchsprechen, warum man so arbeiten möchte und ähm, wenn sie das verstehen und, und mittragen, kann das wunderbar funktionieren, dann kann man sehr, sehr viel erledigen, weil wenn man kreativ als Mensch ist, viele Ideen generiert, die kann man selbst nicht abarbeiten, wenn man mehrere Bereiche zu verantworten mhm. hat, dann braucht man Leute, denen man vertrauen kann, dass diese Ideen weiter weitergesponnen also weiter, werden. werden. Ja,
0: ja. Also die ja. ich, 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 shoot, and forget. <lacht> shoot yeah. and forget. Ja, ich habe erst mal gesagt, Hä, shoot and forget. Aber jetzt verstehe ich, was du meinst. Also du 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 schießt die
1: Idee raus und dann willst du sie vergessen und später schauen, was wie sie gewachsen ist. Ne? Also genau. Also, du 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 gibst du gibst etwas mit und weißt, dass diejenige Person sich drum kümmern wird und du ja, nicht cool, hinterher ja. nachhaken musst. Und und das in Kombination mit den Tools natürlich klar ich schieße diese Idee dann muss die als Ticket irgendwann erscheinen logischerweise ja ja, ja und und, und wird. ja und so und so kann man das dann sehr gut verfolgen und wunderbar arbeiten finde ich also mir macht das freude seitdem ich ich habe viel ich habe mich viel entwickelt als als manager würde ich einfach sagen jetzt mhm. seitdem ich mit dieser IT Welt zu tun habe
0: mhm. ja wir benutzen also es ist witzig dass also das habe ich noch hier nie gehört dieses agile wie hast du es genannt
1: Agile, äh, ja, Agile. ja agil ah, ist, Agile, Entschuldigung, der Franzose ja? wieder, Agile, okay. Ja. Aber welche Tools benutzt ihr dafür? Also das, ist, das wird ja nach Scrum, also der Prozess Scrum. heißt Scrum mm -hmm. gearbeitet und, ähm, und das Tool ist Jira, was wir nutzen, also das ist mm -hmm. ein Ticketing-Tool, was eben zeigt, in, in welcher Phase sich gerade eine gewisse Aufgabe befindet, wer sie gerade zu tun hat, man kann das runterbrechen auf untertasks man kann die verbinden mit mm -hmm. Epics, wie das heißt, so größere Bereiche und das Ganze gibt einen sehr, sehr guten Überblick, wo sich gerade ein Projekt befindet, welchen Fortschritt das hat. Und mir gefällt auch diese Art, in Sprints zu arbeiten, sehr gut, weil ähm, ich war noch nie ein Freund von diesem Planen und ich wusste nie warum. Dieses Lass uns das mal durchplanen und das mhm. wird sowieso es ist, tritt sowieso nie ein, wie man es plant. Ja, ja. Ähm, das 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 ist einfach total surreal zu denken, dass man ein Softwareprojekt oder egal welches Projekt eigentlich so durchplanen kann, sieht man ja am BER schon am Flughafen, wie missglückt das Ganze ist. <lacht> ähm, also ähm, Planen nach Papier und dann durchführen, never gonna happen. Und das, das was mir gefällt an diesem Scrum und, und Agile äh, Management ist es, dass eben man plant immer in Übersi übersichtlichen Blöcken, ja, und weiß ja, okay, ja. Ähm, man weiß auch, was das Team leisten kann. Das finde ich auch hochinteressant im IT-Bereich, dass man wirklich messen kann, also mit diesen Story-Points. Also wirklich äh, jeder, jeder äh, Mitarbeiter bekommt ja eine Aufgabe zugewiesen und dann muss er das in Form eines... Äh, zwei wöchentlichen Groomings, nennt sich das, muss er dann sozusagen evaluieren, diese Aufgabe muss ihr dann Storypoints geben, das ist so eine gewisse mhm. Art Komplexitätsgrad aus Sicht des Entwicklers ja. und ähm, diese Storypoints kann das Management nur gewissermaßen challengen, also nur wenn man wirklich weiß, wovon man spricht, sonst muss man es eher akzeptieren mhm. und und jeder Mensch hat einen Output von Storypoints pro Sprint, das heißt, man kann sehr gut planen und sehen auch, wie viel schafft tatsächlich das Team und ja. performt es mehr oder besser oder weniger und verschenkt. Es sich oder nicht. Also, das finde ich hochinteressant. Lässt sich im IT-Bereich extrem gut machen. Im, im also er arbeitet Norm ja
0: mit, äh, also ich, sorry, ich, ich sage die Sachen nie auf Englisch, weil es bei mir immer so. <lacht> <Yeah>? <lacht> ja. Ähm, er arbeitet viel mit KPIs wahrscheinlich dann. Dieser äh, Key Performance Indicator. <lacht>
1: Es, gibt, es also gibt gewisse KPIs, die natürlich verfolgt werden und gewissen, also ein Team bestehend aus einer gewissen Anzahl von Menschen sollte so und so viele Storypoints genau, mhm. also pro äh, pro Sprint schaffen und wenn es nicht, dann muss man halt hinterfragen, warum und woran lag das und so kann man besser verstehen, ob sich verschätzt hat oder ob das nicht gut erklärt war oder ob es gewisse Aspekte nicht gab, die nicht berücksichtigt werden und so lernt man daraus und so versteht man dann auch für die Zukunft vielleicht diesen Fehler nicht mehr zu machen. Das ist, ich finde das sehr interessant. Interessant, sehr sinnvoll, ob sich das jetzt wirklich auf andere Bereiche leicht umsetzen lässt, also im Musikbereich überhaupt nicht. Ähm, mhm. Ich sehe nicht, wie das funktionieren könnte, aber im Organisationsbereich ähm, vielleicht hier und da mit gewissen Storypoints zu arbeiten, aber im IT-Bereich ist das sehr effektiv und, und mhm. das, das ist wirklich interessant, dass das funktioniert.
0: Und Kommunikation bei euch ist wahrscheinlich Slack, ne? Viel Slack, Slack erwähnt, ja. 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 Ist das gut ja.
1: eingerichtet bei dir oder beimmst den ganzen Tag? Uh, Nein, Notification hasse ich, also ich habe das alles aus. Ich, ich hab dann. <lacht> du guckst, wenn du willst. Ich, ich gucke, ich gucke regelmäßig und uh,
0: das ist okay, ja. Und sonst E-Mail? Intern benutzt ihr intern E-Mail oder gar nicht mehr?
1: So wenig wie möglich, ehrlich so gesagt. Möglich. Ähm, also wir haben eigentlich fast alles über Jira. Das heißt, alles, was nicht vergessen werden darf, muss über Jira laufen, damit das nicht, äh, damit das dokumentiert ist auch. Dann kann ja. man nämlich sehr gut nachschauen, wer hat was dazu gesagt. Und äh, sonst Kommunikation so schnell ist über Slack.
0: Über Slack. Ähm, was also, es ist eine typische äh, Jakobinische Frage. Äh, was machst du, um weniger zu arbeiten?
1: Was mache ich, um weniger zu arbeiten? Und der Deutsche sagt immer nichts. Also, ich bin ja generell eine faule Natur. Mhm. Aber workaholic und Perfektionist funktioniert natürlich nicht so gut diese Kombination so nee, in sich. Nee. ne? Es bringt viel also, Stress mit sich, viele. Äh ja, also am liebsten ja. würde ich, am liebsten würde ich das Minimum erledigen, um den Maximum Output rauszuholen. Das ist generell meine Grundeinstellung als Person. Aber es muss perfekt sein und ich bin eigentlich workaholic, wenn es mir Interesse und Spaß macht. Dementsprechend. Ähm, schon, schon seit, schon seit der Kindheit, auch schon in der Schule, immer wenn man mir Aufgaben gegeben hat, zum Beispiel, ich erinnere mich in Mathe, Hausaufgaben, wenn, wenn wir, wenn ich den Lösungs, wenn der Lösungsweg mehrere Seiten hatte an Zeilen, die man sozusagen in der Formel lösen musste, dann habe ich lieber drei Stunden länger dran gesessen, aber mir einen Weg überlegt, wo ich das in nur drei, vier Zeilen lösen würde. Ja. Oh, du wärst ein guter Programmierer. Ja, ich war schon immer so.
0: Ja, schon immer. Du wärst immer. ein guter Programmierer, weil, weil, ähm, äh, ja, ja, ich weiß, was du weißt. Und manchmal, du brauchst mehr Zeit, aber wenn du es mal wieder machen
1: musst, dann... Viel schneller, also Automati Automatisation ja. ist für mich sowieso unglaublich wichtig. Also ich mache keine Aufgaben zweimal, wenn wenn da, da, mein, mein Interesse ist, das Problem zu lösen. Wenn ich es einmal mhm. gelöst habe, mache ich es nie wieder. So mhm. bin ich. Ja, Das mhm. heißt, ähm, für mich war auch, warum ich nie ein Pianist geworden bin oder Instrumentalist, war, weil sobald ich das Problem intellektuell verstanden habe, was muss ich machen, um das jetzt zu beherrschen, Ab dann hat mein Interesse drastisch nachgelassen. Das wiederholt sich dann. Und aber das brauchst du. Du brauchst motorische Wiederholung, also das Gedächtnis, ja. das motorische Gedächtnis brauchst du, um dann perfekt zu spielen. Das ist ein ja. essentieller Teil von guter Instrumentalist sein. Aber ja. für mich war das das langweiligste überhaupt. Und ja. ähm, deswegen bin ich wahrscheinlich Dirigent geworden, weil ständig du dich intellektuell mit dem Thema beschäftigst und mit der Musik, wie sie geschrieben, wer hat welche Rolle und das das reizt mein Interesse die ganze Zeit, ja, und das Gleiche ist eben auch, was andere Aufgaben geht, also sobald etwas darum geht, zu lösen ein Problem, boah, ich kann Stunden, Nächte da dran verbringen, ich vergesse zu schlafen oder zu essen, aber ja. wenn ich etwas wiederholend machen muss, was recurring ist, oh, damit kannst du mich jagen, ja. und da werde ich sofort einen Weg finden, um das zu automatisieren und so wenig wie möglich anfassen zu müssen, und so funktioniere ich, und deswegen führt das meistens dazu, dass ich mehr arbeite, aber Spaß habe dran und deswegen es nicht als Arbeit empfinde und dementsprechend das nicht unbedingt weniger machen möchte. Ja, <lacht> klar. Ähm,
0: das ist so, ich ich, ich weiß, was ich dir jetzt sagen will. Ich frage mich, wie ich das ähm, ähm, bringe, aber ich glaube, ich bringe es direkt. Äh, du
1: verlässt schon gern deine äh, Komfortzone, oder? Ja, nonstop. Im Komfortzone gehe ich mhm. unter. Ja. Also mir mir ich ich langweile mich zu Tode in der Komfortzone. Ich mhm. muss die ganze Zeit was Neues lernen, die ganze Zeit neues Neues erleben und und ähm, auch ich denke, das zeichnet mich auch als Musiker aus, dass ich generell in den Interpretationen Interpretationen immer versuche, den Moment zu leben. Das heißt ähm, natürlich man hat pläne logischerweise man hat einen plan wie man etwas interpretiert aber ich ich gehe stark von dem moment aus von dem was gerade geboten wird und versuche auf inspirationen einzugehen von kollegen und und neue linien zu fahren wenn sie sich auftun das finde ich extrem wichtig das macht eine lebendige performance aus ja mhm. und und so versuche ich auch mein leben zu gestalten dass ich ständig offen bin auf neues was ich lernen könnte ja es gibt für mich nichts
0: ähm Beängstigendes als die Komfortzone zu verlassen. Yeah. Und es gibt nichts befriedigendes, als es zu tun. <lacht> und ich, ich habe manchmal, also es ist ein Thema zurzeit auch bei der Agentur, ähm, worüber wir uns sehr viel unterhalten äh, mit dem Rudel. Und zwar mhm. ähm, ähm, Sachen zu tun, von denen man keine Ahnung hat, Wege beschreiten, die man nicht kennt und schauen, was passiert. Mhm. Ähm, und es ist, ich, aber man muss wissen, es gibt Leute, die sind da nichts, nicht dafür gemacht. Dafür sind sie unglaubliche Wiederholer. Perfektionieren, perfektionieren, perfektionieren. Ne? weil der Pianist spielt es immer besser. Ja. Ähm, aber wenn er auch noch ein, nicht nur ein guten Instrumentalist ist, sondern auch noch einen guten Künstler, wird er, wenn die Motorik stimmt, dann die Emotion... Spontanität, ja. Ja, die Emotion und das ganze Zeug reinbringen. Und das stimmt überall. Natürlich in der Musik ist es äh, äh, ja extrem, aber ähm, da musste ich erkennen, es gibt halt Leute, die dafür gemacht sind und ähm, ähm, bei mir ist es auch so, ich verlasse ständig meine Komfortzone. Also jedes Gespräch 0 auf 1, zum Beispiel, mhm. ja, 0 auf 1 wiederholt sich das Thema, also das Thema wiederholt sich und so weiter. Aber jedes Mal stehe ich davor eine andere Person und jedes Mal habe ich in den zehn Minuten, bevor das losgeht, oh Gott, hoffentlich geht alles gut und die Technik macht mir kein Problem, die beherrschen wir, ja, aber wo, wobei ich will da nichts sagen, weil wahrscheinlich läuft gerade dein Mikrofon nicht und wir haben ein Problem danach.
1: Es ist, es ist rot. <lacht> ja, es ist
0: rot. Ähm, aber ähm, jedes Mal, und das ist wieder, ich bin dann jedes Mal wieder im Flugzeug, was mache ich hier? Ja. Mhm. Und wenn man dann sagt, okay, es geht jetzt los, dann weiß man es wieder. Ne? Das mhm. ist die Geschichte mit der Komfortzone, ne? Eine schöne Brücke, schöne Brücke. Oh, danke, danke. danke. Ich, ja, ich mache ein paar Fortschritte, merke ich gerade. Ich bin noch lange nicht gut als Moderator, aber ähm, ich muss noch viel üben, aber ja. Ähm, okay, also die Tools haben wir durch. Ähm, du brauchst dich nie zu motivieren, oder? Oder musst du oh. dich
1: manchmal doch ein bisschen
0: ins oh.
1: Treten doch, doch, jeder muss sich motivieren und ich glaube, wer sagt, dass er nur Sachen macht, die Spaß machen, der lügt. Ähm, alles, was Spaß macht, impliziert viel Arbeit, die nicht Spaß macht und äh, und diese Sache muss man machen. 5% Talent, 95% ist Fleiß und äh, ohne die 5% Talent wird es leider auch nichts, aber mhm. aber ohne die 95% Fleiß wird es ganz sicher nichts und mhm. deswegen… Ja, also Motivation ist sehr wichtig und man hat oft Hängerphasen und da ist auch Freundeskreis und Freunde und, und Familienkreis ist extrem wichtig, um dort dann auch manchmal eben durch tiefe Phasen durchzukommen.
0: Ja, und die Pandemie ist demotivierend, weil eben ja. das fehlt. Also, ich, ich, ich brauche die Begegnung mit Fremde. Also, ich meine, richtig fremde Leute in Asien, die, die total anders sind und so. Das fehlt mir extrem. Mm. Und klar, die Freunde. Oh, ja. Äh, wenn du eine Clique hast, ich habe eine Clique, ne, also Franzosen-Clique. Ich sehe sie so schon nicht oft, aber jetzt seit fast zwei Jahre. Nee, eineinhalb ja. Jahre niemanden gesehen. Doch, doch, ich war im August letztes Jahr dort. Aber ich meine, oh, es ist so weit, ne? Ja.
1: ja. Also, diese Pandemie hat, ähm viele Einschnitte gebracht im Leben und äh, ist sehr schwer für viele Menschen und ich bin dankbar, dass ich so viel zu tun hatte jetzt gerade einfach in diesen zwei Jahren, dass äh, ich das praktisch ja irgendwie wie im Schlaf oder im Flug erlebt ja, im habe. Fokus. Ja und deswegen ist es ist es gut. Hätte ich jetzt dieses Projekt nicht und würde da plötzlich komplett ohne Konzerte da sitzen, dann Würdest du wahrscheinlich mit einem sehr depressierten Boy ansprechen heute. <lacht>
0: <lacht> ähm, wie ähm, hältst du dich fit? Also nicht nur, also, also es ist auch im Kopf gemeint, ne? Kopf, physisch, machst du was?
1: Ja, ich versuche zweimal pro Woche Sport zu machen. Ähm, was ist dein Sport? Also ich bin ja grundsätzlich ähm, nicht so äh, aktiv, was das Sport angeht. Generell, Ich habe früher, hab früher viel Tennis gespielt und äh, mhm. auch eine Zeit lang ziemlich mit mit Fokus. Ähm, dann habe ich aber das nicht mehr gemacht, als ich angefangen habe zu studieren und so ein bisschen nach dem Motto Sport ist Mord äh, gelebt und ähm, ciao, ciao. bis bis ich dann gemerkt habe, dass äh, ohne Sport ist schneller Mord und äh, und dann wieder <lacht> und dann wieder eben machen müssen. Also ich habe jetzt was Neues für mich entdeckt. Das ist dieses EMS. Ähm, das ist durch Elektrostimulation macht man Übungen und in 20 Minuten macht man so viel wie wenn man eineinhalb Stunden trainiert. Bist du dann das, verkabelt dann, oder? du bist so verkabelt und mit Elektroimpuls machst du eben äh, so High-Intensity-Training -tra letztendlich. Okay. Mhm. Und äh, und das finde ich ganz gut für mich, weil dadurch, dass ich das nicht mag und das aber nur 20 Minuten braucht, bei 10 Minuten, wo normalerweise ich mir denke, oh und jetzt noch 50, muss ich sagen, oh und jetzt nur noch 10. <lacht> und das, das funktioniert gerade ganz gut und ich habe tatsächlich gemerkt, ich habe gar keine Rückenschmerzen mehr, meine Muskeln sind viel, viel äh, straffer und stärker. Ich mache das jetzt seit einem Jahr und das ähm, ich merke richtig, wie viele Wehwechen, die ich inzwischen bekam, was für ein Alter von mit Mitte 30 nicht so unbedingt perfekt ist, mm. ähm, oh, sind wieder Also weg.
0: sorry, Bojan, Mitte 30, du tust mir aber leid. Aber nein, jetzt, ich hatte, ich hatte ich bin ich, total neidisch. ich neid. hatte Rückenschmerzen,
1: ich hatte ja. Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Echt? you know, und so und das, das, das muss jetzt nicht mehr sein mit 33 und ähm, ja, ja. und deswegen ähm, das war so ein bisschen so Alarmglocke und dann mhm. habe ich das eben gemacht und seitdem ist es jetzt viel viel besser und ähm, ja, aber mich joggen sehen, das da muss schon echt äh, was passieren, dass ich Also ich, das ich kann,
0: mache. das verstehe ich. Ähm, also, aber dieses EMS ähm, ähm, klingt wie ein bisschen wie elektromagnetisches Impuls, ne, bei Atom. Ja, -Modeln.
1: genau, genau, das <lacht> ist das. Ja, electromagnetic uh, stimulation oder so.
0: Ähm, kannst du da nebenher
1: oder neben electric muscle stimulation, electric muscle stimulation? Muscle stimulation. Ja, also, ja. Kannst du nebenher was machen? oder oder das ist anstrengend ja also, also ich komme bei nicht Schwitzen also das ist schon anstrengend. Du kannst nichts dabei machen. Also musst du Übungen machen. Das heißt, du musst Gewichte heben, ah. runter, ah, okay. hoch. Also okay. du, du machst wirklich Übungen dabei und und während das hat das kommt in Impulsen einfach so vier Sekunden oder fünf Sekunden lang ist der Impuls da und dann ziehen sich alle Muskeln an und in der Zeit machst du die Übung und dann oh. hast du wieder zwei Sekunden Pause und dann wieder so und so mhm. So wird das 20 Minuten gemacht. Es äh, es wurde viel für also es wurde früher eigentlich damit hauptsächlich Rehabilitation, das heißt, wenn zum Beispiel Muskeln nach langen Operationen, wenn da nicht mehr da ist, wurden muskel wieder aufgebaut mhm. und dann wurde das im, im Leistungssport ähm, für die Muskelperformance, äh, weil das eben in die tiefe Muskulatur wirkt, gemacht, also mhm. zum Beispiel äh, die 100 Meter Läufer und, und und die ganzen Profifußballer und so weiter, die nutzen das als regelmäßiges das. Training, Trainingsmodell, genau und und an irgendwann ist es eben an uns Normalsterbliche auch herangetragen worden. Und Kopf? Li bist du,
0: liest du, meditierst du, beides? Äh, oder?
1: Kopf ist Musik bei mir. Du spielst, ja. Noch? Also die, die Musik, mich mit Musik beschäftigen und ähm, mit Themen, die mir fremd sind. Das heißt, lesen über, über Sachen, die ich nicht kannte. Mhm. Das ist wichtig. Ähm, generell ich mache keine Übungen für den Kopf. Ich denke, ich habe so viel zu tun und so viele Sachen mhm. zu lösen, dass das irgendwie im Moment die Übung ja, ist. Das hält
0: fit. Und ähm, klar, es ist eine Frage, die für dich, also es ist eine Frage, die ist wahrscheinlich schwer, dich dich zu stellen, weil du kennst wahrscheinlich so viele gute Musiker. Ne? Aber welches ich hab Instrument... das Privileg. Ja, ja, ja. ja. <lacht> äh, welches Instrument beherrschst du? Also nicht im Vergleich zu diesen Leuten natürlich, aber welches Instrument, ist dein Instrument, beherrschst du am besten Klavier?
1: Ähm, wahrscheinlich Klavier. Ich habe mit Geige angefangen und mhm. bin sehr weit damit gekommen und dann habe ich äh, zu Klavier gewechselt.
0: Mhm. Bist du mal in der äh, Richtung äh, äh, Jazz und Rock und Pop gewildert? Oder?
1: Ja? ja, ich habe, als ich äh, 16 war, hatte ich eine eigene Jazzband und ich habe Piano-Bar <lacht> in den Hotellobbys gespielt. Äh, damals cool. für 100 Mark für den Abend. Das war ganz wow. cool. <lacht> ja,
0: Hallo als Jugendlicher.
1: Ja, es war super. Ja. Ja.
0: Louis de Funes, kennst du, also den, ja, den kennt man auch in Deutschland, war sehr, sehr lange Pianobar. Ähm, mhm. Also er ist sehr spät ähm, bekannt worden und hat Piano. Ja. Also Klavier. Und du gehst, gehst du manchmal ins Klavier einfach aus Lust, immer noch.
1: Ja, nicht Oder, mehr viel ah, Zeit, nicht mehr viel Zeit dazu, aber ab und zu. Mhm. Komponierst du? Nein.
0: Nein. Kein, es juckt nicht, juckt es dich nicht, das, das Komponieren, so, es kratzt es Nein. nicht, so, oh, ich hätte Lust, nee. Nein. Interpretieren ist dein Ding, ne?
1: Interpretieren, also… Interpretieren lassen. Ja,
0: ja ich, ich, ich weiß nicht, das Komponieren hat mich nicht angezogen. Interessant. Aber wenig Dirigente komponieren, ne?
1: Oder Off, kann, man, kann man so nicht sagen. Also Bernstein, Mahler, viele Große haben komponiert okay. und waren komponiert. Mendelssohn, also das ist… Und sowieso die großen die Großen der Klassik und Romantik waren alle gewissermaßen Komponist und Dirigent ihrer eigenen Werke, von daher mhm. das, aber natürlich heute ist der Job getrennter, also sicherlich die, es gibt die, die, den Beruf Dirigent und den Beruf Komponist und manche, die sich da überschneiden. Mhm. Ähm, wir sind fast <lacht> schon wieder zwei Stunden unterwegs,
0: ähm, ging für mich wie im Flug, ich glaube, wir haben eine gute Runde gemacht, ähm, natürlich habe ich mal meine Standard-Endfragen ähm, ich habe gar nicht über dein Studium gesprochen und so, aber das ist egal also ähm, das können wir in der nächsten Folge machen, wenn wir über der Dirigent <lacht> <lacht> machen ähm, wenn du den äh, den jungen Bojan mh, sagen wir mal als er seine Karriere als äh, Dirigent angefangen hat mhm. äh, etwas ins Ohr flüstern könntest, was wäre das? Oh,
1: das ist eine schöne Frage. Hm. Also hinbezogen auf meine dirigentische Tätigkeit, ja? Ja, okay. Also das ist die Frage, ja? Also allgemein, so
0: allgemein. Also das Erste, was dir einfällt. Ach so, Beispiel, allgemein. Äh, äh, lass die Finger weg von dieser Person oder kauft dir an dem Tag ein <lacht> Twix. Oder oh,
1: von, 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 also von dem ersten hätte ich paar solche, <lacht> von wen ich die Finger weglassen sollte. Vielleicht ähm, ja, <lacht> jetzt nicht offen, nicht offen hier jetzt zu diskutieren, aber sicherlich. Nein, aber ähm, ähm, ja, äh, sei geduldig und hab Vertrauen. Oh, schön, schön. Und was
0: hätte Bojan geantwortet damals?
1: Ach, lass mich in Aber Ruhe. Aber wann kommt das? Aber wann kommt das? <lacht> wann kommt das? Okay.
0: Ähm, also, falls man mit dir Kontakt aufnehmen will, was ist äh, der beste Weg? LinkedIn, E-Mail?
1: Ähm, ja, ich, WhatsApp, äh, genau, genau, Facebook. also wahrscheinlich ist es am einfachsten, ich gucke selten in LinkedIn, eher über die äh, e webseite da oder Mannheimer Philharmoniker direkt, meine Kollegen und dann kann man äh, sehr leicht zu mir oder eben auch meine Webseite, bojanwidenov.com. Genau, es gibt und die da, Webseite. Und da kann man auch äh, mir direkt schreiben, das, das landet dann meistens auch in meiner Inbox oder zumindest über meinen Agenten landet das dann bei mir. Mhm. Du hast einen Agent, das, das klingt schon cool, ne? Das ist gewissermaßen üblich bei uns. Ja, 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 ja. aber für, für,
0: für Außenstehende, äh, ähm, ja. Und äh, solange ich dran denke, ja, denkst du bitte dran, meine LinkedIn-Anfrage zu beantworten?
1: Siehst du, ich, sag, ich sagte, ich bin nicht bei LinkedIn so viel. Ich merke immer wieder, weil einmal im halben Jahr gucke ich da drauf und dann sehe ich, oh, 358 äh, Neuigkeiten.
0: Also bitte, ich hätte ich hätt gerne ein, ein... Ja,
1: David, das mache ich gerne.
0: Ja, ja, ja. Also wir am Bildschirm teilen. Ich kann es dir zeigen. Ja.
1: Ähm, okay. Also ich bin mehr auf Facebook, das heißt mehr auf Facebook. Facebook okay. okay.
0: Mache ich gleich. Und ähm, Bojan, was
1: hast du noch vor? Oh, das ist wow. ja eine Frage. Ja. Was habe ich noch vor? Also professionell oder, oder privat? Jeder, stel oder?
0: jeder stellt mir die Frage. Jedes Mal kommt die Frage: meinst du so jetzt privat oder geschäft? Wie du willst. Was hast du noch vor? Ein Thema, ne? Ein Thema.
1: David, ich kann dir das so nicht so beantworten, weil bei mir ist es meistens so, dass Ideen spontan kommen und wenn sie mich begeistern, dann äh, verfolge ich sie. Ich habe vor, auf jeden Fall mein Leben voll zu leben und äh, und mich jeden Moment dieses Lebens zu freuen, dass ich den haben darf und und mit vielen lieben Menschen teilen kann. Und ich möchte mein Leben so gestalten, dass es mir stets Freude bringt. Es ist natürlich eine sehr platte Aussage, aber nein, ich versuche versuch danach, versuch danach, mein Leben zu richten und nichts zu tun, was, wo ich nicht den größeren Sinn sehe, den mir Freude bringen würde. Ja? Und, äh, also für jemanden, der gesagt hat, ich kann die Frage nicht beantworten,
0: äh, finde ich das ist eine super Antwort. Also das, das habe ich vor. <lacht> cool, dann hoffentlich klappt es. Bojan, vielen Dank für diese fast zwei Stunden gemeinsame Zeit, das war sehr spannend und vielleicht hören wir uns wieder hier äh, bei Von Null auf Eins und wir bleiben in Kontakt.
1: Ciao, Bojan. Danke dir, David, es war eine Freude, mit dir zu sprechen.
0: Et voilà, Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür.